0: Hallo und herzlich willkommen, er ist nackt und rosa, mit dem Snapcast. Episode 85 zum theoretisch dritten. Theoretisch. Praktisch zum, weiß ich nicht, falschen <lacht> Zeitpunkt. Wir haben, wir haben, wir haben eine Lücke. Ne, wir, ha- wir, nicht sind nicht.
1: Zu, wir sind zum richtigen Zeitpunkt, aber haben halt eine Folge ausgesetzt.
0: Ja, quasi. Also eigentlich sollte das jetzt Episode 86 sein.
1: Ja. Aber wir hatten leider, ähm, ja
0: wir hatten Probleme, technischerseits mit unserem Gast, leider Gottes, was uns ein bisschen fies ähm, die Folge kaputt gemacht hat. Und als dann die Folge schon kaputt war und wir versucht haben, das Ganze noch zu retten, ähm, mit einer späteren Aufnahme ging es leider zeitlich nicht mehr. Daniel war dann auch schon weg. Über einen Teich hat er sich quasi vom Acker gemacht und schon standen wir da ohne Content äh, und keine Zeit. Das hat leider zu ein paar Problemen geführt. Also, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, Seht es uns nach. Wir haben euch ungewollt im Stich gelassen und hoffen, dass wir das mit dieser Folge wieder gut machen können. Wir ja. haben schon schmerzlich Abonnenten auf YouTube abwandern sehen. Das hat schon, das hat schon keinen Stich gegeben.
1: Total. Also mir hat hat's wehgetan, Daniel ja. auch. Also ja, da auf jeden Fall. Das. Ja.
0: Einmal. Fühlt sich bestraft an.
1: Ja. Da kriegt man gleich eine Ohrfeige. Also war schon, war, die hat schon geschallert. Die hat schon wehgetan. Ja. Wir
0: tun unser Bestes. Heute. Episode 85. Und, ähm, wir haben jetzt neun, in Anführungsstrichen neuen Content, also eigentlich den, den wir schon auch für die nächste Folge vorgesehen hatten, den wir jetzt heranziehen, der ähm, gleich von uns angeteasert wird. Es hat auf jeden Fall was mit Local Games das zu tun, aber nicht wahrscheinlich, wie ihr es vielleicht im ersten Moment erwarten würdet. Deswegen be patient, ganz kurz warten. Wir wollen was tun, denn wir haben ein, ein Privileg mal wieder gehabt, ähm, worüber wir uns sehr, sehr freuen. Warum? Das kam aus dem Nichts, aus dem heiteren Himmel bin ich über Discord kontaktiert. Äh, ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Ja, über mein, mein, mein nacktes Bein präsentiert von. das Ja, das, das hat mich gerade, glaube ich, so irritiert. <lacht> Zu viel nackte Haut. Ähm, und zwar hat sich bei mir gemeldet, der liebe Sebastian. Sebastian Goller ist sein vollständiger Name. Warum äh, verwende ich den vollständigen Namen? weil das der Name eines Autors ist und zwar Autor eines Buches, das sich dann nennt "Lebende Legenden". Warum freut mich das so? Ich habe Sebastian tatsächlich als Spieler von Flash und Blatt kennengelernt, ähm, ein gar nicht unerfolgreicher deutscher Spieler. Wenn ich die Geschichte komplett richtig, auch trotz meiner leichten Abwesenheit bei Flash und Blatt richtig weiß, wäre er eigentlich zu den Nation, äh, Nationals entschuldigt, zu den World Championships geflogen, ähm, die quasi stattgefunden haben, die ersten. Ähm, hat aber aus einem mir nicht bekannten Grund leider nicht die Zeit gefunden, hat sich aber an mich gewendet über Discord, weil er auch Zuhörer des Podcasts ist und den sogar, in dem Chat, den er mit mir dann hat, zu diesem Buch laufen lassen, äh, unseren Podcast sogar als Recherchequelle angegeben für das, was er geschrieben hat, nämlich ein Buch über ähm, jemanden, der ja ein riesengroßer Fan von Sammelkartenspielen ist und hat uns zwei Exemplare zukommen lassen, wo wir heute tatsächlich gerne eins unter euch verlosen möchten. Ihr findet dieses Buch auch längst in den, ähm, wie soll ich sagen, in den, in den Regalen der Buchhändler dieser Nation und könnt es dort kaufen. Und was ich gerne noch tun möchte, um euch einen ganz kurzen Einblick, Einblick zu geben, was denn die Beweggründe von Sebastian sind, möchte ich kurz von seiner Webseite ein paar wenige Zeilen vorlesen, die jetzt nicht in einen 10-Minuten-Monolog ausarten, aber dann kriegt ihr vielleicht ein kurzes Gefühl, was ihr denn in diesem Buch erwarten könnt. Also Sebastian schreibt auf seiner Webseite folgendes. Liebe Leserinnen und Leser, Wahrscheinlich sind sie schon einmal jemandem begegnet, der eine sonderbare Leidenschaft für bunt bedruckten Pappkarton pflegte. Jemandem, der Karten von Spielen wie Magic the Gathering, Pokémon oder Yu-Gi-Oh! sammelte. Vielleicht haben sie ja sogar selbst noch eine Schachtel mit alten Karten zu Hause im Keller liegen. Möglicherweise haben sie einmal davon geträumt, ein großes Turnier damit zu gewinnen. Oder davon, die ultimative Kombination zu finden, das perfekte Deck zu bauen. Sammelkartenspiele sind faszinierend. Mich haben sie dazu gebracht, einen Roman zu schreiben. »Lebende Legenden« ist ein Buch, das von den Ritualen einer Subkultur erzählt – in der es um mehr geht als um ausgestanzten Pappkarton. Es ist eine Geschichte über Menschen, die in unserer komplexen Welt nach einem Sinn suchen, zwischen kindlicher Leidenschaft und Kommerzialisierung, zwischen Spiel und Arbeit, zwischen virtueller Zerstreuung und realer Begegnung. Ich hoffe, dass dieses Buch vielen Menschen Freude bereiten wird. Ich widme es all denjenigen, die viel Zeit und Leidenschaft in diese Spiele stecken. Ich muss sagen, allein die Zeilen, die treffen irgendwie meinen Nerv. Ich glaube, damit kann sich doch jeder, der sowas wie unseren Podcast hört und in dieser Welt gefangen ist, im positiven Sinne, der kann sich doch damit super relaten, um mal dieses schöne deutsche Wort zu verwenden.
1: Vielleicht sollten wir mal eine Folge über Literatur im Magic-Universum oder generell Kartenspiel-Universum. Vielleicht ist das ein Grund, das zu tun dann kann man gleich mal den Sebastian Gott machen. Wir können Vorlesungen machen. Okay, da schlafen wahrscheinlich vielleicht die einen oder anderen ein. Also egal Aber
0: wie, es geht um äh, die Figur Rufus Klipsch. Ich habe es leider noch nicht geschafft, das zu lesen. Solange habe ich das Buch noch nicht. Also da äh, shame ja. on me. Ich es jetzt nicht geschafft, das zwischen meinen Arbeitsalltag noch irgendwie reinzuschieben, dieses Buch zu lesen. Aber ähm, tut er es doch. Also erstens, weil irgendeiner von euch dank eines Kommentars unter diesem YouTube-Video dieses Buch gewinnen wird und dann in seinen Händen halten wird.
1: Inklusive ein Beinhaar von mir
0: ja, an welcher Stelle auch immer, ähm, und dann vielleicht natürlich auch, weil Leute es, ähm, als Anregung finden, es zu kaufen, oder es vielleicht sogar als Geschenk empfinden für jemanden, der so wie wir, diesem bunten Pappkartons seine, wie soll ich sagen, seine Liebe gewidmet hat, wie eben Sebastian
1: Goller in diesem Buch. Weißt du, was ich spannend finde? Wusstest du, dass der gute Sebastian Junior-Professor für Kriminologie, ich kann das Wort nicht mal aussprechen, <lacht> Kriminologie, Strafrecht und Sicherheitsforschung an der Ruhr-Universität Bochum ist? Das wusste ich tatsächlich nicht. Schau, das ist die hinterste Seite offenbart. Und das, das finde ich dann mega spannend, das mit Sammelkarten zu verknüpfen in der Geschichte mit seinem ja, durchaus professionellen Background. Ja, also ich, ich bin schon tatsächlich spannend. super gespannt auf das Buch. Ich freue mich ja. schon. Deswegen, das eine muss da bleiben. Das bleibt jetzt hier in
0: unserem Schaufenster stehen. Lieber Sebastian, ja. den Platz hast du dir redlich verdient. Danke für diese zwei schönen Exemplare.
1: Ich habe gerade einfach nur random eine Seite aufgeschlagen. Feier ist jetzt schon. George! <lacht>
0: Ihr seht schon, da ist cooler ja. Content drin. Also, wie auch immer. Kommentiert dieses Video und dann könnt ihr hier unter Umständen dieses tolle Buch gewinnen. Eins verlosen wir unter euch, ähm, unter einem, der es bei YouTube kommentiert. Ganz viel Glück und äh, seid so lieb und schenkt uns wieder eure Abos, bitte. Hat, hat Sebastian,
1: hat sie leider nicht
0: signiert, oder? Er äh, ah. hat es nicht gemacht, nein. Aber das können wir dann nochmal als Grund nehmen, vielleicht nochmal irgendwas an Gewinnspiel irgendwann mal anzustoßen. Wenn wir ja. vielleicht 100 Verkäufe oder so beschert haben.
1: Genau. Das wäre natürlich cool. Ja. irgendwie packen Amazon-Link genau. unten drunter, damit die Leute wissen, wo sie es kaufen können.
0: Das mache ich, das ist ein guter, guter Punkt, ja. das machen wir gerne. Dann lass uns rüberspringen zur heutigen Folge. Wir haben ein Thema uns ausgedacht, das du fairerweise natürlich wieder angestoßen hast. Wer denn sonst bei uns? Und dieses Thema hat damit zu tun, was du gerade erst wieder Wunderschönes durch deinen Job erleben durftest. Denn du warst in Seattle und hast dir gedacht... Seattle. Seattle. Oh, ja. I'm so sorry. Ja. Uh, Seattle. Das musste ich auch lernen. Ich wurde von der,
1: von der Flugbegleitung berichtigt, als ich gesagt habe, ich muss meinen Anschlussflug nach Seattle finden. Seattle. Where? <lacht> Seattle. Seattle. Okay, <lacht> okay, Seattle. okay ja, dann. Alrighty. Ja, genau, um,
0: wie auch immer. Ähm, dann hat es natürlich nicht nehmen lassen. Mir es natürlich richtig schön reinzudrücken. Man muss es ihm wirklich so vorwerfen. Er hat es richtig reingedrückt. Weil ah. er mich unter anderem mit den Fotos äh, maltretiert hat, wo er sich denn gerade so überall aufhält. Nicht, dass ich es ihm nicht gönne, darum geht es ja überhaupt nicht. Aber wenn das mir dann auch so fies reindrückt, dann haben wir den Content für unsere Folge gefunden. Denn es geht ähm, um Le- Local Game Stores. Ähm, er hat wahrscheinlich mit einem der ich würde mal schon auch vermuten, nur durch die Bilder und dem, was du erzählt hast, was wir aber auch schon von jemand anderem berichtet bekommen haben, also es war ja nicht das erste Mal, durchaus wahrscheinlich mit einem der schönsten und weiß nicht, was soll man noch für, für Worte verwenden? Äh, Innovativsten auch? Das weiß ich nicht, das kannst du besser sagen. Ähm, optisch schön eingerichtetsten. Ja. So zumindest Bildern. Hochwertigsten. Nach. Ja, äh, Shops gesehen, ja. den man sich so vorstellen kann und das hat uns dazu bewogen, vielleicht mal darüber zu senieren. Wie würde denn unser perfekter Local Game Store aussehen? Ähm, einerseits werden wir darauf jetzt gleich eingehen und da einfach mal querbeet quatschen, wofür man uns kennt. Vielleicht auch liebt, wenn man denn abonniert hat.
1: Wenn man es nicht hat, sollte man es jetzt unbedingt tun, ja. um und um, um Pflaster auf unsere Wunden zu
0: legen. Ja, um unser kaputtes Selbstbewusstsein wieder aufzurichten. Ja. Ähm, nein, aber was wollen wir noch tun? Wir wollen auch parallel natürlich nicht nur einerseits darüber sinnieren, was denn für uns der perfekte Local Game Store wäre, sondern natürlich auch ein bisschen... In unseren äh, Erfahrungen kramelt. Weil wenn wir jetzt doch schauen, auch einiges an Stores gesehen, würde ich jetzt mal behaupten. Also selbst ich kann mittlerweile, oh, ich habe es noch nicht mal hochgerechnet, schon auf vielleicht so 20 Game Stores m- zumindest zurückblicken, die ich mir angeschaut habe und die ich besucht habe und wo ich gespielt habe und wo ich als Kunde drin war. Also doch, wenn ich sogar vielleicht noch den einen oder anderen mehr. Ähm, und dann glaube ich, kann man da mal so ein bisschen ja, äh, Brücken ja, schlagen, zu sagen, okay, was wäre. Teil unseres perfekten Local Game Stores. Was hat uns woanders schon mal gefallen, was ist uns aufgefallen und so weiter und das, glaube ich, könnte ganz gut eine Folge füllen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, und sag ich mal, auch durch jetzt durch meinen Job schaue ich mir auch sehr, sehr viele Game Stores an. Macht über, überall, immer wenn ich wo bin, dann machen wir eigentlich immer eine kleine Tour und schauen vor allem, wie natürlich, wie Guard, ähm platziert ist. Ähm, aber ich kriege auch natürlich mit von vielen Retailern über ihre Projekte. Also zum Beispiel weiß ich gerade von einem Projekt, die haben gerade ein altes Modell umgebaut in, in einen Local Game Store, was auch ich ziemlich... Weiß fest, ja. Ich weiß sogar wo. Ist Schön Ulm, ja. Ja, genau.
0: Ich wollte gerade sagen, ist ja kein Geheimnis, fairerweise.
1: Ja, genau. Und ähm, auch ein mega cooler Store geworden mit einer Bar dran und so. Also
0: Wenn da nicht die Geschichte drunter liegen würde. <lacht> <lacht> ja. Aber wie auch immer. Das ist was anderes. Genau. Genau, aber... Ich glaube, was halt für dich etwas ist, worum ich dich gerade natürlich massiv beneide, ähm, du hast, also ich habe leider meine letzten ähm, zumindest mal Amerika-Trips äh, gemacht, da war ich noch nicht in der Pappkartonsucht verfallen, sonst hätte ich mir wahrscheinlich auch Hawaii, in Kanada oder in New York oder wo auch immer ich da war, hätte ich mir wahrscheinlich auch mal die Stores angeschaut, und hätte ich mehr Einblicke. Das ist natürlich jetzt auch nochmal eine ganz andere Welt. Ich meine, was auch ja. ultra spannend wäre, wäre natürlich mal vielleicht auch in, die, in den asiatischen Raum zu gehen und sich da was mal anzuschauen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz krasser Kontrast.
1: Ich glaube, muss absurd sein vom... vom ich glaube, da
0: gibt es einige, die sehr absurd ja. sind im Vergleich. Ähm, aber das bringst du natürlich jetzt gerade mit. Und das, glaube ich, bringt uns auch ein Stückchen weiter äh, über so den perfekten Local Games Store zu sinnieren. Aber ich glaube, da hat jeder ein Bild im Kopf. Ja. Deswegen, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen oder Zuhörer, Zuhörerinnen, mir egal... Ähm, Schreibt doch vielleicht auch mal eure Gedanken in die Kommentare. Das fände ich auch ultra spannend. Was ist für euch der absolut perfekte Local Game Store? Ihr müsst natürlich jetzt keinen Aussatz schreiben oder oder einen unendlichen Text, aber gibt es doch mal so ein paar Stichpunkte. Was gehört denn für euch in den perfekten Local Game Store rein? Also was, was braucht ja. ihr? Was erwartet ihr? Was ist ein No-Go? Was ist ein Must-Have? Ich finde es einfach spannend. Also ich finde es einfach super spannend, was in den Köpfen der Menschen vorgeht, womit sie sich schon zufrieden geben oder was für sie einfach Pflicht ist.
1: Ja, und manchmal ist es auch das Überraschende, dass man das quasi, was man eigentlich nicht erwartet, auf einmal vorfindet und das dann mega geil findet. Mhm. Ähm, da habe ich auch noch ein bisschen, aber ich will jetzt nicht gleich mein ganzes Pulver verschießen.
0: Wo fangen wir denn an, wenn wir wenn wir jetzt mal so Sims 3 mäßig <lacht> unseren, unseren Local Games Store aus dem Boden stampfen? Wo beginnt denn eigentlich alles? Ich habe kurz drüber nachgedacht, ich bin mal gespannt, was du sagst auf meine Frage.
1: Ich denke mal an den Räumlichkeiten. Also quasi, was... wie die Größe, wie sind sie aufgeteilt? Okay. Ähm, Lass haben mich separaten Spielflächen oben, unten im selben im Verkauf okay. und so.
0: Dann würde ich dich noch kurz einbremsen und ich, ich hole dich mal mit meinen Gedanken ab und dann schaue ich mal, ob ich dich damit catche. Ich hätte vor dem Laden begonnen.
1: Vor dem Laden?
0: Ja. Soll ich dir sagen, warum? Ich begründe es okay. dir. Okay. Ja. Anbindung, Lage in der Stadt, Parkmöglichkeiten, Fensterfront, keine Ahnung, jegliche Werbeflächen, die das die den Store irgendwie ins rechte Licht drücken, das gehört für mich schon dazu. Da bin ich okay. aber da bin ich vielleicht speziell, das mag sein, aber damit bin ich erstmal sofort erstmal in Berührung gekommen, wenn ich anfange in Richtung meines lo- perfekten Local Game Stores zu denken. Warum? Ja. Ich habe auch da wieder viele viele verschiedene Stores gesehen. Du kennst selbst diverse Stores da draußen. Versuchst du dir mal ganz kurz alle vor dein geistiges Auge zu rufen und wie die teilweise liegen. Wo die sich teilweise befinden, wie du an die rankommst, wo du parken musst, ähm, was du alles einberechnen musst, wie du da hinkommst und so weiter und so fort. Das hat für mich absolute Relevanz, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Ja, und was würdest du dann bevorzugen? Würdest du einen in der Innenstadt, wo, an, in der Fußgängerzone bevorzugen, oder eher einen mit Parkplatz etwas außerhalb, wo Leute halt ein bisschen Weg haben, aber du halt auf jeden Fall Space hast vorher? <lacht>
0: Ist schwer zu beantworten, ist sehr schwer zu beantworten. Das ist
1: ähm also natürlich, wir Innenstadt mit Parkplatz ist idealste logischerweise.
0: Ja, aber das ist auch immer so tricky, weil die meisten Innenstädte natürlich dann immer mit der Problematik mit Staus und, und Baustellen zu kämpfen haben. Kann ich leider gerade erst frisch live vom Samstagserlebnis äh, Ultra Comics aus Nürnberg berichten mit dem Auto hingefahren. Es war ein Graus und nicht weil der ja. weil der Laden viel falsch macht. Die haben direkt perfekt nebendran ein Parkhaus. Ich hatte danach vier Minuten Fußweg ein absolutes Luxusproblem, aber da halt in die Innenstadt kämpfen, war halt Horror. Ähm, jetzt bin ich von außerhalb, fairerweise, aber ähm, und jetzt bin ich natürlich vielleicht auch nicht mehr das Paradebeispiel für vielleicht den Durchschnittszocker, der vielleicht nicht unbedingt Familienvater ist und eher in der, in der Metropole wohnt und äh, öffentlichen Nahverkehr gewohnt ist, aber ähm, eins von beiden muss auf jeden Fall fairerweise sein, also ähm, es darf nicht ein Laden sein, der in der blöden, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Zone liegt mit ganz, ganz vielen anderen Läden drumherum, wo man sich um die Parkplätze prügelt, wo es ganz wenige gibt, wo es irgendwelche komischen Parkverbotszonen gibt oder Kurzparkzonen. Also das ist zum Beispiel ganz schlecht. Da muss ich leider tatsächlich gleich mal an so ein Beispiel denken wie dem Funtainment in München. Unfassbar teure Parkhäuser, meistens super ausgebucht. Samstags absolutes äh, keine Ahnung vollgestopfte City in München also das ist zum Beispiel für so eine Situation Worst Case mhm. also da finde ich es grauenvoll und dann ist es leider Gottes auch der Van ein Beispiel für einen Laden ähm, was sie nicht schlecht machen soll also bitte versteht das was wir hier sagen nicht als Kritik dem Laden gegenüber wir versuchen ja uns nur wirklich unser perfektes Szenario zu malen ähm, aber der ist ja dann auch der geht ja dann in diesen, der, in diesen anderen Läden in dieser in dieser Schlucht von 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 Straße und drumherum liegenden ähm, Geschäften unter?
1: Also ich denke, es kommt darauf an, was der Fokus ist, ob du verkaufen möchtest, also ob der Fokus, natürlich ist der Verkauf immer im Fokus, aber ob du primär einfach ein, sag ich mal ein Booster-Duntler bist, oder ob du tatsächlich viel Organized Play hast. Wenn du viel Organized Play hast, dann bringst du deine Spieler von irgendwo her, und es ist ja selten so der Fall, weil wenn ich mir selbst New York angucke, die, die Stores in der Innenstadt oder halt in der Nähe New Yorks, ähm, die sind alles super winzig gewesen. Da hast du drei, vier Tische gehabt, weil einfach die Handfläche auch sauteuer war. Und ähm, sobald du weiter raus bist in der, in der Area, dann hast du halt auf einmal Jetzt größer. Eine, eine gute Fläche, wo du spielen kannst, oder große Turniere machen kannst. Und mir ist ein Store lieber, wo du große Turniere veranstalten kannst. Bin ich dabei. Und deswegen würde ich tatsächlich pro eher außerhalb, nicht zwingend der Innenstadt, weil ich das genauso stressig finde, dann sam- stell dir mal vor, der wäre mitten am Marienplatz Uh, und dann hast, bist du da Samstag und würdest da zocken, uh, du hast, für den Laden ist es gut, weil du unglaublich viel Laufkundschaft hast, als Spieler finde ich es irgendwie cooler, wenn da so ein bisschen, vielleicht bin ich da auch ein bisschen eigen, eigenbrötlerisch unterwegs, aber wenn du so ein bisschen dein eigenes Gebiet hast, das sind deine Leute, du fährst extra dafür hin, du nimmst die Zeit, ich meine, es sind sechs Stunden spielen oder whatever, mhm. und ich kenne ganz, ganz viele große Stores, nehmen wir mal einen Trader zum Beispiel, der ist in Buxtehude, so also der ist nicht in Buxtehude, aber halt in einem. Außerhalb. Ich, ich habe schon fast... Ich, ich habe das Dorf wieder vergessen. Ich war letztens erst dort. Aber ich habe das Dorf jetzt vergessen. Irgendwas mit R. Ringen, Regen. Nee, Reg- ir- Regen ist Bayern, soweit ich weiß. Nee, ähm, Im Ruhrgebiet. Okay. Wahrscheinlich werde ich jetzt gesteinigt. Aber ähm, zum Beispiel mega geiler Store. dafür fahren Leute extra hin. Deswegen, ich glaube, das wäre... Wäre etwas, wo man... Ja, gehen, gehen sollte.
0: Also, was ich dir sagen kann, ähm, was mir zumindest so also von der Art und Weise in, in, in Nürnberg gefallen hat, beim Ultra Comics, ähm, es ist auch eine Fußgängerzone, aber die ist halt nicht so eine heftige, zentrale Fußgängerzone wie in München. Sie hat schöne weite Gassen, es ist keine Straße, also kein Autoverkehr vor der Tür, was ich schon mal top finde, weil es ein bisschen mehr Ruhe und Fokus gibt, wenn du darauf zuläufst oder dir die Schaufenster anschaust, da kannst du mehr hängen bleiben. das gefällt mir persönlich. Okay. Also wenn du vor diesem Laden vorbeigehst und nicht in einem riesigen Schwall Menschen mitgeschoben wirst, wie jetzt vielleicht wirklich in vielleicht dem absoluten fußgänger wie in Berlin oder München oder Köln oder wo auch immer, aber da finde ich es zum Beispiel charmant, also ich würde mich darauf zumindest meinerseits ähm, einlassen, zu sagen, es ist eine Fußgängerzone, es fahren keine direkten Autos unmittelbar vor der Tür und du hast die Möglichkeit, irgendwie erstmal diesen Vibe so ein bisschen aufzusaugen. Es können so wie da beispielsweise auch mal die Spieler vor der Tür stehen, ein bisschen quatschen, sich treffen, der eine oder andere raucht von den Jungs da irgendwie da vor der Tür, weil sie halt nicht drin rauchen dürfen oder so. Das finde ich cool. Und dann hast du da dann eine schöne Fensterfläche und das ist zumindest was, wo ich sage, das ist so für mich, wenn ich so in Richtung perfekter Local Game Store aus meiner Sicht denke das Ambiente was ich am charmantesten finde. Oder und das ist die Variante 2, wenn sich es in irgendeinem ich sage jetzt mal nicht übermäßig überfüllten, na ich will nicht sagen, na, Industriegebiet finde ich schwierig. Ich will nicht sagen Industriegebiet, aber vielleicht in einer Ecke befindet, wo ich weiß, ich komme gut mit dem Auto hin, ich habe gute Parkplatzmöglichkeiten, aber ich habe halt dann im Umkehrschluss, weil das halt in der Innenstadt nahezu unmachbar ist, eine entsprechende Fläche im Gegenzug, die mir dann alles bietet. Aber für mich persönlich hat ein Local Game Store immer noch den größten Charme, wenn er das halt auch irgendwo in so einer Umgebung schafft, wo halt auch andere, ich sag bewusst das Wort, Läden sind. Nicht Shops, nicht Malls, nicht Supermärkte, sondern Läden. Weil für mich ist es halt so ein Ambiente, was man halt in so einer Stadt antreffen könnte. Das, das gibt mir den cooleren Vibe, dass ich da irgendwie ein nettes Caféchen nebenan habe. Ich habe vielleicht gegenüber die Bücherei oder die Buchhandlung oder keine Ahnung oder den Hutmacher, I don't know. Das finde ich irgendwie, es hat, hat einen cooleren Vibe.
1: Okay, aber dann wäre ja zum Beispiel von themen gar nicht so schlecht, von der Lage. Weil sie sind ja recht zentral, Fuß, also in der Fußgängerzone erreichbar quasi. Du kommst vom Stachus dahin. Ähm, klar, die teuren Parkhäuser sind das Problem. Aber
0: Naja, aber es ist eine Straße und da ist ultra viel Stress in dieser Straße. Und diese Straße ja. hat ständig Autos, immer wieder, dann stehen sie am Rand, die einen kommen nicht durch, dann ist ständig Baustelle und ähm, da ist eine andere Form von Laufverkehr auf diesem Weg. Da sind die ganzen anderen Geschäfte, die sich in der gleichen Straße befinden, einfach anderer Natur. Die haben ihre komischen Kisten vor der Tür stehen, das ist eine, das ist eine andere, das ist eine andere Chemie.
1: Okay, aber dann also quasi dann eigentlich eher so wie Arena in Ingolstadt.
0: Das das ist ein richtig schönes Beispiel. Top Beispiel. Und ähnliches Prinzip erinnerst du mich sofort, weil es eine gleiche Kategorie war. Das war Also Arena gibt es ja leider nicht mehr in Ingolstadt. Das war durch so eine ganz kleine Durchgangspassage ist man da in den Hinterhof gekommen. Es muss nicht per se ein Hinterhof sein, aber das ist natürlich nochmal eine Ecke charmanter. Klar, wenn du es leicht abgesetzt hast zu der Fußgängerzone. Ich erinnere mich an den Laden, wessen Namen ich nicht mehr weiß, wo du mir vielleicht aushelfen kannst, in Freiburg unfassbar schöner Laden. Ah. Auch kleine Durchgangsgasse, sogar in so einer kleinen L-Form, möchte ich mal sagen. Hammer. Richtig schöner Store. Oh, wie Schöne der? Fensterfront. Unfassbar. Ich versuche mal, ob ich es zwischendrin rausfinde. Eispiel. Richtig, richtig schöner Laden. Und das ist genau der Charme, wo ich sage,
1: okay, das ist für mich perfect Local Game Store. Ja, Im Passau ja. ist das auch so. Im, ja. Pas- Im Passau läufst du auch so durch den Bogen durch in so einen Hinterhof rein. Ich schaue mal, ob ich das ähm. noch finde. Freiburg Magic. Ah, Fre- Store. ah, wie heißt denn der? F- nee, Freispiel
0: ist es nicht. Keinskind. Der Keinskind. Ich meine den Keinskind. Keinskind. Ich zeige okay. ihn dir sofort und da siehst du sofort, was ich meine. Ah Im ja. Innenhof, nicht groß, riesengroße schöne Fensterfronten. Ah, das hat einen Charme. Ja. Ideal. Das ist gut. Genau. Also das ist irgendwie. für mich, wo ich sage, Hammer. Genau das Richtige. Okay. So ein bisschen drumherum, Einkaufszone, Menschen, die so ein bisschen durchbummeln, nicht nicht, nicht keine Hektik, wo man in irgendwie den nächsten 35. Obstladen reingeht und so. Das finde ich, find ich schön. Das gefällt mir extrem gut.
1: Und welche Stadt, wenn du dir eine aussuchen könntest, würdest du nehmen?
0: Welche Stadt? Puh. Also wir reden aber wirklich, weil du, weil du das ja. Wort Stadt verwendest, du redest von einer großen Stadt, oder?
1: Ja, genau. Oder welche? Orte? Boah,
0: das ist aber auch wieder sehr viel persönliche Präferenz.
1: Ich muss jetzt tatsächlich parallel gucken. Reken. Was? Reken. Reken. Okay. Ich habe es dir schon gerettet. Okay. Ähm, <lacht> Danke.
0: Welche Stadt? Boah, das ist schwierig. Ah, das ist eine ganz schwere Frage. Also ich mag halt so Städte wie Hamburg ganz gern. Hamburg ist eine schöne Stadt ähm, von der Größe. Ich muss aber auch sagen, Freiburg finde ich unfassbar schön. Da ist auch so der gesamte Vibe der Stadt einfach ein schöner Vibe, wo ich das einfach gut verortet fände. Ich bin nicht der größte Berlin-Fan, deswegen tue ich mich damit schwer. Ähm, Ja, und die anderen Städte in NRW bin ich auch nicht so. Aber das ist Geschmackssache. Da da darf man mich jetzt nicht für bare Münze nehmen. Das ist, glaube ich, schlecht.
1: Also ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen international gedacht. Für mich wäre es Prag.
0: Prag ist eine schöne Stadt, gebe ich dir recht, hat auch wieder so ein bisschen so einen leichten ja, Charakter, ähnlich wie so, 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 keine Ahnung, Freiburg auf eine gewisse Art und Weise gemütlich, aber irgendwie doch noch Stadt Ja. irgendwie, auch Prag ist nicht klein klar, aber ich weiß, was du meinst, ja verstanden, ist ein sehrer also, ja.
1: Punkt Prag, glaube ich, wäre wär auf jeden Fall Skandinavischen
0: Städte waren cool, Kopenhagen fand ich zum Beispiel auch klasse, Kopenhagen ja. hat mir auch gut gefallen, so von der, von der Art und Weise für so Stores, oder Stockholm ja. ist eine schöne Stadt, wo ich auch schon war also da, 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 kann ich die Läden eher verorten als halt in diesen da hast hektischen eine, Metropolen.
1: Das ist auch eine gesunde, gesunde Ökonomie. Ja,
0: genau. Also ich glaube, da, ja. da würde ich es hinpacken. 18. Aber, aber sonst so, was ich meinte auch so mit der, mit der Optik, also ich, das, das Keinskind ist ein schönes Beispiel, ähm, mit der Fensterfront und allem. Weißt du, was ich damit meine? Ja. Also einfach den Laden das, in Szene setzen.
1: Ja, das von außen muss. Macht viel aus. Das macht das für mich. Das Image, was dahinter, also ich kenne zum Beispiel auch einen Store, der hat Magic-Produkte und dieses vaporizer Ding also diese oh nein ähm, parallel draußen und siehst diese du halt Zigaretten dampfzigaretten ja siehst genau und das siehst du halt das sieht halt von außen schon so aus so oh in den Stoff willst du ja eigentlich gar nicht ich reingehen auch nicht machen. weil pff, ähm... also ich glaube ja ich stimme dir zu also das äußere dass es gut ausschaut dass es wie eine also mein Wunsch wäre ja dass es wie eine Burg ausschaut hm? also dass du so, du hast so kleine Türmchen ähm, und du gehst durch ein Burgtor durch Okay, wäre me- wär mega. Und dann hast du halt eine große Fensterfront an der Seite, wo du halt die Sachen darstellst und ein großes Schild. Das heißt dann zum wilden Ignatz und dann
0: <lacht> zum wilden Ignatz. Okay. Für die ähm, natürlich fast ausschließlich nicht bayerischen Zuhörer, Zuhörerinnen das Wort "wilden", was da Daniel gerade so komisch rausgewirkt hat, das soll "wild" heißen. Zum wilden Ignatz. Um es mal auf ja. Deutsch zu übersetzen. Hat euch
1: extra einer aus Kiel jetzt für euch ja. übersetzt? Ja, danke, danke dafür.
0: <lacht> ähm, ich bin bei so, also ja, ich verstehe den Ansatz. Ähm, ich bleib da jetzt ein bisschen pragmatischer. Ich finde ähm, allein schon so vom Environment, also von der Umgebung sowas, so, so Fachwerkhausmäßig auch schon ganz schön, wenn so alles, ja. wenn die Stadt ja. schon so ein bisschen mehr den Fachwerkcharakter hat. Das hat ja auch nochmal so ein bisschen was was mittelalterlicheres, würde ich jetzt mal sagen. Da finde ja. ich es auch schon charmant. Oder halt eben wie jetzt bei diesem Keinskind, was eben auch auch so ein bisschen den, den Charakter hat. Das finde ja. ich ganz schön. Also das hat dann so ein bisschen diesen ja, den Charme, den halt so ein, so ein, so ein, altes Gebäude halt mit sich bringt, auf eine gewisse Art. Also es soll ja. jetzt nicht veraltet sein, aber. diesen, aber es ist, diesen alten Style, den meinen wir, glaube ich, bei Aber es
1: ist interessant, dass wir beide nicht sagen, das muss super modern ausschauen. Oder? So unserem Strich. Es ist doch eigentlich interessant, weil. Das passt wir, für mich nicht für das Thema. Ja. Obwohl wir beide ja doch recht, sag ich mal, moderne Menschen Voll. sind,
0: so. Ich könnte zum Beispiel, in, ich könnte zum Beispiel, das ist halt auch wieder leider so, weil ich halt, das ist der Mensch, das Gewohnheitstier. Ich bin seit Jahren, vielen Jahren zum Beispiel, nicht mehr gewohnt in einem, wie soll ich es denn formulieren, ohne dass das jetzt komisch klingt, in einem, ich muss leider das Wort verwenden und das, das hat nur mit Arroganz zu tun, weil ich kann ja schließlich auch nichts dafür, wo meine Firmen, in denen ich arbeite, ihre Büros beziehen, aber ich könnte auch nicht mehr in einem durchschnittlichen Bürogebäude arbeiten, damit meine ich wirklich ein bisschen was Älteres, das könnte, ich weiß nicht, weil ich halt nur noch super moderne nagelneue tolle Bürogebäude gewohnt bin mit wirklich dem heißesten Scheiß, den man halt so in so einem Bürogebäude antrifft, das könnte ich nicht mehr. Aber da sehe ich zum Beispiel keinen Perfect Local Game Store von der von der von der ja. Umgebung. Ich sehe es so einfach irgendwie, weil ja damit irgendwie immer sowas wie Fantasy oder oder wie soll ich denn sagen?
1: Ich finde, es immer ist ein bisschen dieses The Gathering ist, ja, ist der Punkt auch, auch irgendwo, weil es muss ja. urig sein, es muss für jeden funktionieren irgendwo. In dieses high-moderne Gedöns, ähm, das ist halt oft auch steril, unpersönlich. Lasst es mich
0: vielleicht noch ergänzen mit, und ich auch da gerne eure Meinung in den Kommentaren bitte. Ich glaube, auf eine gewisse Art und Weise wollen wir ja alle in dem Moment, wo wir durch diese Tür treten, in eine, irgendwie in eine andere Welt eintauchen. Und weiß irgendwie diesen Charakter in eine andere Welt eintauchen hat, auf eine gewisse Art, ist es ja, glaube ich, auch irgendwo normal, wenn dieser Laden eben nicht dieser Einheitsbrei oder supermoderne Store sein soll, für mich. Ja. Also, das gehört für mich einfach schematisch dazu.
1: Okay, jetzt haben wir schon echt lange schon geredet und sind jetzt gerade mal stehen immer noch vor <lacht> wir dem stehen Laden. vor der Tür.
0: Und es hat ja. mich nicht mehr reingelassen. Meine Herren, du. <lacht> genau. Diese
1: Tür stehe ja immer. Ähm, dann lass uns mal reingehen. Lass uns mal reingehen, okay. Was ist, was ist so das Wichtigste, wenn man reingeht bei einem Local Game Store, was einem sofort ins Auge sticht. Ich fange mal an, kurz. Ich denke, tatsächlich die Begrüßung. Also, was mir persönlich super wichtig ist und was ich sehr liebe, ist, wenn ich in einen Laden reingehe und ich werde freundlich begrüßt. Okay, spannend. Und, ähm, dass man sagt, hi, wie geht's? Suchst du was Bestimmtes? Nee, ich gucke mich nur um. Passt recht schon völlig. Aber ich möchte freundlich begrüßt werden. Ich habe was ganz anderes. Das ist mir
0: auch wichtig. Ich packe das an Stelle zwei, aber pass auf, was mir tatsächlich am wichtigsten ist, dass ich in diesen Laden erstmal reinkomme und der mir erstmal eine gewisse Form von Platz und Weite präsentiert, dass ich nicht in die erste Menschenmenge reinlaufe, in die erste in die erste Produktwand reinlaufe und irgendwie total los bin, wenn ich nur reingehe und gar nicht weiß, wo oben unten ist und erstmal erschlagen werde, sondern dass ich erstmal das Gefühl habe, reinzukommen. Hat einen ähnlichen Charakter. Ja. Warum? Dir geht es ja um die persönliche Begrüßung der Personen oder des Besitzers oder wem auch immer. Und mir geht es ja in einer gewissen Form um das Willkommen Willkommensbild oder das Willkommen geheißen werden durch die Art, wie soll ich sagen, der Fläche oder, oder des Raumes, was es dir gegenüber gleich mal ausstrahlt. Also für mich geht es so um den ersten, um, um den ersten, ich sage jetzt mal, nonverbalen Touchpoint, mhm. den ich so habe, im Sinne von, ich komme rein und komme da erstmal an und sage, oh cool, wow, das ist wie, keine Ahnung. Der eine kommt, sagt, ich möchte, wenn ich in die Hotellobby komme, möchte ich erstmal freundlich begrüßt werden. Und er sagt, nee, ich will erstmal gleich irgendwie sehen, wo komme ich denn da an? Habe ich da irgendwie, keine Ahnung, rechts den schönen Speisesaal? Schaue ich hinten gleich Richtung Pools durch? Sehe ich da schon das Meer? Weißt du, ich meine, aber ich glaube, ja. vom Prinzip ähnlich, aber ein anderer
1: Blickwinkel. Aber ich finde es mich tatsächlich auch so geil, wenn ich nicht sofort die Übersicht habe, was da alles eigentlich abgeht, weil, weil ich möchte erkunden. Ja,
0: Moment, dann muss ich aber dann, dann lass mich kurz ein bisschen ja. ein bisschen ähm, begradigen meine Aussage. Mir geht es nicht darum, dass ich automatisch, also das muss ich gleich sofort korrigieren. Mir geht es nicht darum, dass ich in den Laden komme und sofort an der Decke irgendwie den Pfeil sehe. Da geht's zu MTG hinten ist Pokémon hier sind Zubehör. Das meine ich gar nicht. Mir geht es erstmal nur darum, dass ich nicht erstmal in, irgendwie in so einen in so einen Tunnel reinlaufe oder in, in in keine Ahnung in erstmal in so einen riesen Pulk, wo ich erstmal erst gleich gar nicht weiß, wo ich bin, das meine ich. Oder oder wo sich die Menschen stapeln, weil da gerade die Kasse ist und weil es irgendwie so lange ist und, und, und nicht wie in einem Supermarkt, wo man es durchflitzen ja. lässt, dass das dann, irgendwie dann staut und dann muss man sich durchdrängeln und dann kann man sich mit seinem Rucksack nicht drehen, weil man die Leute umcatcht oder gleich das ganze Regal mitnimmt. Das finde ich zum Beispiel, darum geht es mir nur. Ähm, wenn sich dann weiter hinten vielleicht nochmal in ja. so kleine Gässchen oder Gänge irgendwie dann nochmal ein bisschen verwinkelt, alles gut. Aber erstmal nur so dieser... Dieser Anfangscharakter, dass man erstmal ja. das Gefühl hat, da gibt es jetzt erstmal kein Verstopfen. Das, ja. Darum geht es mir. Dass es hinten vielleicht nochmal irgendwo, ich erstmal mein Zeug suchen muss,
1: alles gut. Ja, ja. Ja, da stimme ich dir schon zu, dass es schon wichtig ist. Ähm, ich glaube, also ich bin auch in Source reingegangen, da habe ich mich auch sofort wohl gefühlt, wo, wo ich eigentlich fast gegen ein Regal schon direkt gelaufen bin, als ich reingekommen bin. Weil eben der Besitzer so freundlich war. Aber ähm, genau, so hat, hier, so hat jeder seine, sein Ranking. Aber ich kann es voll nachvollziehen, gerade Platz und du hast einen wichtigen Punkt gesagt, sehr, sehr viele laufen mit Rucksäcken rum. Mhm. Und es ist auch so oft, leider Gottes, wahrscheinlich werde ich dafür gesteinigt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass Magic-Spieler immer die sportlichsten sind. <lacht> ähm, also auch so wie ich. Er hat ich, schön gesagt. Ich, ich, bra- also, ich brauche mehr Platz als Martin zum Beispiel. Aber und, auch nicht so viel mehr. <lacht> und ähm, da Wenn ich dann noch einen Rucksack drauf habe, dann brauche ich die dreifache Fläche von Martin. Und dann ist es ähm aber nur, weil du mehr Decks hast. Genau. <lacht> weil mein Rucksack so dick ist. Ja, ähm, ja und dann wäre es natürlich gut, wenn ich mich drehen kann, ohne dass ich ja. gleich irgendwie Warhammer-Minis umschmeiße. Ja, das, das meine das ich, ja,
0: darum geht es mir. Aber auch da noch eine kleine Korrektur. Ich habe nicht automatisch gesagt, dass ein Laden ähm, nicht, wie soll ich sagen, ein Wohlfühlcharakter versprühen kann. Nur weil er nicht einen riesen 370 Quadratmeter Eingangsbereich hat, das meine ich nicht. Es gibt genug Läden, da läuft man durch die Tür und fühlt sich sofort wohl, da bin ich bei dir. Auch wenn ich da vielleicht nicht diese Fläche ja. antreffe, die ich mir per se wünsche. Aber ich habe halt ja. leider auch schon, wie du schon sagst, Läden erlebt, da wo ich mich frage, wer hat dieses Konzept entwickelt, wer hat sich was genau dabei gedacht, wo sich dann halt direkt die Menschen, die rein wollen, die die raus wollen, die gerade ihre ganzen Sachen in der Hand haben, Rucksäcke hinten drauf, oder gerade irgendwie die nächste Turnierpaarung irgendwo melden müssen, gegenseitig überhaupt nur auf den Füßen stehen und keiner mehr weiß, wo geht es denn jetzt eigentlich weiter, wo muss ich hin, wer kann mir helfen und das finde ich schlimm.
1: Mm, ja, und das habe ich
0: halt schon ein paar Mal angetroffen.
1: Ja, verstehe. Und was würdest du sagen, wer so, wenn du dann in diesem Raum drin stehst, also wir sind jetzt durch die Tür gegangen, was ist denn die Form des Raumes? Ist das ein langer Schlauch, ist das viereckig, ist das verschachtelt in L oder... Weil wie, wie stellst du dir den den idealen Raum vor? Oh, ist eine gute Frage.
0: Äh, ich wollte zwar dir eigentlich gerade noch theoretisch geben, aber die mache ich gleich, die parke ich nochmal, das kriege ich hin. Also was ich persönlich, aber auch da kann es starke persönliche Präferenz sein, was ich immer ganz schlimm finde, sind Schläuche. Also Schläuche gehen gar nicht. Ich mag Schläuche einfach in solchen Ladenformen nicht. Also Was ich aber zumindest charmant finde, Das ist heißt, der fände, typische
1: GameStop, du läufst durch den Schlauch ja, durch und kommst boah, hinten an der Kasse an. Ich kann es nicht leiden. Was ich cool finde
0: was es schon haben darf, es darf schon spielerische Elemente haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Laden in Norwegen, ich meine es war in Oslo, der hatte erstmal ähm, im Laden drin, das war halt einfach wahrscheinlich ein bisschen gebäudebedingt, hatte der erstmal so einen kleinen Durchgangsbogen, der aber nicht nur irgendwie so 50 Zentimeter dick war, oder also von der Tiefe, sondern der sich da erstmal so ein, zwei Meter gezogen hat und hat er halt den noch so ein bisschen dekoriert. Da standen dann so ein paar Pappaufsteller und so und hat noch so ein paar Poster an den Wänden in diesem Bogen drin und hat da glaube ich auch nochmal so ein paar Deko-Elemente, wie vielleicht keine Ahnung, so Plastikpflanzen oder so so runterhängen. Das fand ich cool, weil du da halt erstmal auch so den Eintritt in diese Welt nochmal so ein bisschen andeutet, das ist passiert, das ja. geht nicht überall, das ist mir schon bewusst, das könnte es nochmal sein und dann öffnet sich auch nochmal ein bisschen einen weiteren Raum. Mir ist auch nicht per se wichtig, dass die Decke irgendwie unfassbar hoch ist, klar, das, das gibt dem Ganzen erstmal wieder ein bisschen mehr Luft und so, ein bisschen mehr Entspannung, aber muss nicht zwingend sein, aber ähm, zumindestens mal am Anfang erstmal im, im ersten keine Ahnung, vielleicht Drittel oder was auch immer wir da nehmen wollen, da fände ich es erstmal gut, uns es erstmal per se ein bisschen mehr quadratisch ist, so dass es sich erstmal ein bisschen die Möglichkeit gibt, dass man da den den Verkehr entzerrt und man dann anfangen kann, keine Ahnung, in seine extra Räume zu gehen. Und wenn es meinetwegen einen raum von Magic gäbe oder so, dass alles ja. cool wäre. Also ob das jetzt Spielflächen sind oder wo die Sachen verortet sind, das fände ich erstmal ganz gut, wenn sich das bieten würde.
1: Würde ich so zustimmen. Ich glaube, initial braucht es eine größere Fläche. Wie so eine Eingangshalle. Genau, die kann an sich theoretisch sehr klein sein, wenn sie nicht vollgestellt ist. Mhm, ähm, aber, und dann genau. kann es durchaus in andere Räume gehen, die dann thematisch, und das finde ich auch cool, wenn die, wenn da der, der Storm ein bisschen lebt, so eine kleine Geschichte erzählt, ja. so wie du gesagt hast, spielerische Elemente oder Themenräume hat, oder wo du halt einfach merkst, okay, hups, jetzt stehe ich in der Warhammer-Ecke und nicht nur, weil da einfach die Warhammer-Schachteln stehen. Ähm, das, ähm, das, das, da stimme ich dir total zu. Also so einen größeren Eingang und dann, Ähm, aufgesplittert in andere Räume. Mhm. Ich glaube, was was ich gar nicht wollen würde, ist eben, wie du sagst, Schlauch oder einfach nur eine riesige Fläche. Ja. So ein ein Viereck, ein riesiges Viereck, so Walmart-mäßig.
0: Und was sich halt dann auch ganz schwer thematisch trennen lässt oder oder schön... Ja, konzipieren lässt. Ich glaube, da bin, ich, bin ja. ich total bei dir, das weiß ich.
1: Da musst du super kreativ sein, um da Themen reinzukriegen. Oder?
0: Heißt nicht, dass es nicht solche kreativen Menschen geben kann, aber das passiert einem halt ganz, ganz selten. Ja. Lass mich noch kurz eine Frage an das anreihen, was du als dein initial wichtigstes Erlebnis äh, deklariert hast, nämlich, dass du begrüßt wirst. Jetzt bist du natürlich unter anderem, was man ja doch auch ein bisschen mittlerweile kennt von der Kultur, auch in Amerika unterwegs gewesen, wo du halt schon sehr, im Vergleich zu Deutschland, ist leider so, sehr überschwänglich begrüßt wirst, was ja auch nicht schlecht sein muss, ist halt vielleicht oberflächlich, aber es passiert. Wie findest du es aber, findest du es charmant, wenn du zum Beispiel, weil es im besten Fall natürlich auch die Möglichkeit vom Ladenbesitzer gibt, wenn du dann wirklich auch irgendwie, ich sage jetzt mal, von, von wartendem Personal so ein bisschen, wie so, ich möchte nicht sagen Butler, das ist das falsche Wort, aber jemanden, der auf dich wartet, Begrüßt wirst, also der da wirklich in so einem, in so einem Bereich auch drin steht und sich freut, dass du da bist und dich halt wirklich, der nicht hinter der Theke steht und an der Kasse und kurz begrüßt, weil er gerade abkassiert, sondern der wirklich da steht und sagt, hey, schön, dass du da bist. Äh, wie kann ich dir helfen? In welche Richtung willst du? Möchtest du auf die, willst du auf die Spielfläche, willst du irgendwas an Zubehör kaufen oder kann ich dir schon irgendwie den Weg weisen? Also jemand, der ist einfach nur erstmal anleitet, ja. der dich quasi, ich möchte nicht sagen in Empfang nimmt, aber halt kurz erstmal wie so eine, wie so eine beratende Person einfach erstmal nur kurz
1: Abholt. Dann wie beim Brautkleid kaufen, die erstmal einen Sekt in die Hand drückt und sagt, jetzt setzt ja, sich die erstmal hin.
0: Und so fast. In etwa. <lacht> Statt dem Sekt würde ich einen Booster <lacht> nehmen. Ja, genau. Nimmst einen Booster, ist jetzt sie ja, erstmal genau, hin. Genau. Reiß erstmal auf. Ähm, Aber du weißt trotzdem, was
1: ich Ja, brauche. ich glaube... Nein, würde ich nicht wollen. Okay. Also ich glaube, mir reicht das begrüßen und dann möchte ich mich erstmal in Ruhe umschauen. Okay, also du willst und dann erkunden. Genau. Und dann, wenn nach 10, 15 Minuten ich immer noch suchen durch die Gegend stehe, dass dann einer zu mir herkommt und sagt... Kann ich dir irgendwie noch was zeigen, kann ich dir was erklären? So habe ich das zumindest früher im Store auch gemacht. Dann finde ich das so angemessen sage ich, okay, der hat gesehen, hat mir meinen Freiraum gegeben. Wenn jetzt aber direkt einer schon direkt am, am Start steht und sagt, hey, ich zeig dir alles, dies, das, kennst du One Piece und so weiter, äh, dann sage ich, hab die eh nicht und dann <lacht> okay,
0: ähm, das war ein Insider.
1: <lacht> ja, die, die, meine Kollegen haben sich schon lustig gemacht, weil ich in jedem fucking Store habe ich nach One Piece-Karten gefragt und das hat einfach keiner gehabt in den USA. Und ich war bestimmt in 14 jetzt in diesen zehn Tagen. <lacht> Und ähm, genau, ist abgedriftet. Also unserem Strich, ich fände es zu aufdringlich, ähm, wenn jetzt so ein Einkaufsbegleiter, Butler...
0: das ist Okay, verstanden. Die, die Kategorie mag ich auch gar nicht, aber es kann ja jemand sein, der das wirklich auf eine, auf eine ich sag jetzt mal, auf eine sehr sensible Art macht. Der also nicht dir sofort ins Gesicht springt, sondern der wirklich entspannt in der Ecke steht die Hände bewusst auch hinterm Rücken lässt, dir damit auch von der Körpersprache schon andeutet, hey, ich bin gar nicht dafür da, dich sofort zu belatschen und dir da sofort ins Gesicht zu springen, sondern einfach sagt, hey, schön, dass du da bist, wenn du was brauchst, meldest du dich gerne. Ach übrigens, nur als Info, falls du zum Spielen da bist, der Rucksack deutet irgendwie an, dass du vielleicht spielen wirst. da hinten wäre die Spielfläche. Nur so wirklich ganz kurz, ganz kurz auf den Punkt vielleicht, nur so da einfach nur ja
1: nach einer Zeit also ich okay. habe das auch gemacht okay. ich habe auch den bei ganz Games den den Laden erklärt wo die Spielfläche ist wo was steht ungefähr grob mhm. wo die welche Spiele welche Altersklassen wo stehen damit sie sich ein bisschen zurechtfinden das habe ich aber auch erst nach einer gewissen Zeit gemacht da ist nur Hallo gesagt das okay. ankommen lassen ankommen die Atmosphäre lassen. Das, das also finde ich einfach schlichtweg angenehmer die, okay
0: dann dann letzter Versuch ich glaube da fände ich es gut, wenn zumindestens es ein Stück weit die Notwendigkeit gibt, weil vielleicht diese Eingangsfläche sonst auch wieder eventuell Chaos verursacht. Ich, da, ich glaube, das, das hängt vielleicht noch so ein bisschen in meinem Punkt drin, dass eben nicht anfangen die Leute da wieder typischerweise, weil sie erstmal vielleicht lost sind, dann alle zu stauen und dann gibt es da wieder irgendwie gefühlt wie der Traffic Jam. Das meine ich bestimmt auch ein bisschen damit. Aber grundsätzlich bin ich bei dir. Ich verstehe schon. Es muss jetzt keine Person da sein, sondern die soll erstmal die Leute, die sollen erstmal ankommen.
1: Was hältst du denn davon, wenn du an den jeweiligen Kategorieebenen einen Button hast, wo du klicken kannst, sagen, jetzt hätte ich gerne jemanden, der, der mich berät.
0: Ich befürchte, das wird keiner machen. Meinst du? Weiß ich nicht. Also ich, der typisch deutsche ich- Käufer, würde der das machen? Ja, das, die ungern das, das, hauen die Leute schon so auf so eine Klinge bei so einer Rezeption. Das machen nur die Aggressiven, die wissen, dass jetzt <lacht> da ganz laut bimmeln können. Ja. <lacht> ja, ja. Aber, okay, aber lass uns mal den Gedanken parken. verstanden. Äh, mir, mich hat es nur interessiert, weil halt das auch ja. ein bisschen so den Ami-Charakter unter Umständen hat. Verstanden. Also wir haben die große Eingangsfläche, da haben wir erstmal, glaube ich, bei den Haken dran gemacht. Ähm, jetzt sind wir ja noch so ein bisschen, was, ich würde mal sagen, vielleicht so beim Konzeptionellen. Und die wichtigste Frage an dich gerichtet, hat... Ich sage jetzt mal bewusst, hat der Local Game Store für dich die Mischproduktform aus Brettspielen und Kartenspielen oder ist deiner unbedingt. gemischt äh, oder ist deiner äh, dediziert?
1: Mal unbedingt gemischt. Ja? Ja, finde ich unbe- unbedingt wertvoll. Ich habe jetzt auch einige reine Kartenstores gesehen. Okay. Von auch jetzt in USA waren wir auch nicht, logischerweise bei den Sportkartenhändlern äh, mhm. mit drin. Und es muss unbedingt gemischt sein. Einfach die Vielfältigkeit, um gewisse Dinge zu sehen, Raum zu geben, nicht nur für Spiele, sondern auch für Merchandise. Ich finde, das gehört mittlerweile auch dazu.
0: Das ist ja wieder was anderes. Über ja. Merchandise kann man kann man, kann man nochmal sprechen. Aber mir geht es wirklich darum, gibt es wirklich kategorisch eine Ecke, also wo auch immer, aber es gibt für dich Brettspiele und Kartenspiele. Ja,
1: okay, definitiv. Weil ich finde, Kartenspiele machen das Ganze sehr, sehr eindimensional. Oft ist es ja so, dass du, jetzt du bist jetzt ein Sonderfall, Martin, aber normalerweise die ein normaler, normaler Spieler fokussiert sich auf ein Spiel mehr oder weniger. Du bist ein
0: Sonderfall, weil ein normaler Spieler, das war schon sehr nett, Daniel. Okay,
1: danke. Tut mir leid. <lacht> ähm, der fokussiert sich auf ein Kartenspiel mehr oder weniger. Vielleicht spielt er noch ein zweites so nebenbei irgendwie mit. Aber er ist eigentlich fokussiert auf eins. Und dann gehst du in den Laden rein und hast vielleicht noch Zubehör und das war's was sich irgendwie anjuckelt und wenn du dann die Regale anschaust, sind die eigentlich auch relativ leblos. Du hast halt da deine Boosterboxen stehen, du hast manchmal ein ein paar Einzelkarten, ein paar gegradete Einzelkarten, vielleicht dann noch in den Vitrinen irgendwie rumfahren und ja, dann hast du da produkttechnisch eigentlich eine relativ traurigen Store, hast viele Tische und das, also ich finde, das macht den Charme aus, Und ich finde, das ähm, spricht auch, weil Gesellschaftsspiele auch so alltagstauglich sind und auch in der Gesellschaft, wie schon angekommen sind, ähm, hilft es auch so ein bisschen, dieses verruchte Trading-Card-Ding so ein bisschen abzuschwächen.
0: Ich wollte gerade sagen, du willst es gerade ein bisschen entschärfen. Das ist so ein bisschen deine Taktik. Okay, also dir wäre eine ein gemischtes Publikum lieber, da darf quasi auch die Mutti mit ihrem fünfjährigen Sohn gerade einkaufen gehen und das nächste Brettspiel für den
1: Familienabend auskommt. Dann nimmt sie sich noch einen Booster mit für irgendwas und dann und hast du ihn angefixt.
0: rip die 500 Euro Pokémon-Karte, die er dann aus Versehen zum Zerreißen und zum Bekleben verwendet verstehe. Ja. Okay. Ähm, ja, kann ich mich damit anfreunden, wenn der Laden von der Fläche und den Räumlichkeiten aber trotzdem beidem eine gewisse Form von Platz und Luft verschafft. Mhm. Was ich schlimm fände, ist, wenn es zu sehr komprimiert aneinander schmiegt, wo sich dann die beiden Parteien, ich will nicht sagen zu sehr in, ins Gehege kommen, aber das kann schon auch ein bisschen anstrengend sein. Also ich gehe auch gerade wieder ständig, wie du auch, bestimmt wir beide permanent alle möglichen Stores im Kopf durch und da hat man immer wieder ja. zigtausend wechselnde Bilder, aber genau das ist mir schon auch immer wieder in einigen Stores negativ aufgefallen. Nicht, dass sie dieses, ich nenne es mal liebevoll, dieses Mischsortiment hatten, das finde ich nicht schlecht. Das ist auch gut, das mag ich, weil ich auch ein Brettspiel-Fan bin, also da kann man mich genauso dafür begeistern. Aber ich finde es grauenvoll, wenn sich das da so ein bisschen gegenseitig auf den Füßen steht. Das stört mich. Ja. Dass man es nebeneinander hat und und versucht natürlich so, wie du schon sagst, die beiden Welten näher aneinander zu bringen in seiner Idee. Total d'accord. Aber trotzdem will ich irgendwie irgendwie eine gewisse Form von von Platz für beides haben. Das meine ich. Darum geht es mir jetzt. Ja.
1: Ähm, genau. Es sollten abgegrenzte Bereiche sein und es sollte sich für mich sich auch irgendwie logisch aufbauen. Also, du kannst halt nicht ein TCG direkt neben ein, I don't know, irgendein Sex Monopoly, Monopoly stellen. Ja. Das funktioniert nicht, aber wenn du TCGs neben Living Card Games hast. Das ist ja wieder. Und Living Card Games steht wiederum neben komplexe Kart- äh, Brettspiele. Ja, klar. Das macht dann wiederum Sinn.
0: Dann ist der Aufbau wieder stimmig,
1: genau. oder nicht bei dir. Also, es muss eine Logik sein. Wie stehst du denn dazu? Jetzt haben ganz, ganz viele Stores ja ihre Trading Card Area hinter den Tresen oder am Tresen. Also die Bußepackungen liegen dort ab ähm, oder hinten am Tresenwand stehen die ganzen Displays etc. Und dann gibt es halt noch irgendwo ein Einzelkartenterminal in der Regel, mhm. ähm, wo du Einzelkarten bestellen kannst. Wie stehst du denn dazu, dass die eigentlich das Zeug, was dich als Spieler interessiert, immer hinterm Tresen steht?
0: Also ich gehe mal stark davon aus, dass es Gründe hat, dass sie das machen. Also es muss ja irgendwo herrühren, weil sonst würden sie es ja nicht tun. Ich glaube auch ganz genau zu wissen, worauf deine Frage abzielt, weil wir wollen ja irgendwie, wir wollen es ja irgendwie anfassen können, wir wollen ja irgendwie Berührungspunkte mit diesem Produkt haben, ähm, fände ich natürlich charmanter. Oder zumindestens fände ich es irgendwie cool, wenn die Leute eventuell über eine Lösung nachdenken, dass es näher am Spieler dran ist und nicht so weg. Ich glaube, darum geht es dir. so. Also, du ja. hast so ein bisschen, du hast so also als Spieler ein bisschen Distanz zu deinem. Objekt der
1: Begierde. Und das ja, musst du, du musst hin, ja immer ja. dann zum Tresen hin, da steht auch immer der Verkäufer und wenn du nicht so Bock hast, gerade mit dem zu reden, dann steht er trotzdem da und fragt dich dann, was willst du? Ich so, Nein, ich will noch gar nichts, ich will ja, noch gucken. Genau. <lacht> so.
0: Also vielleicht willst du ja auch mal kurz für drei Minuten aus den zwei, drei Displays mal ein, zwei Booster rausnehmen und nochmal grübeln. Genau wie bei einem ja. Spielzug, zu sagen, nehme ich jetzt zwei MH2 Booster und noch einen Ultimate Masters Booster oder nehme ich doch lieber dreimal Double Masters oder so? Das ist ja, glaube ich, das, was ich, wo ich dir total beipflichte, schon perfekt fände, wenn es anders ginge. Ähm, und wir sind ja gerade sehr stark dabei, bei unserem Perfect Local Game Store ihn zu konzipieren. Also im Idealfall habe ich das Griff bereit. Einfach zu sagen, ich weiß, wenn ich jetzt Bock habe, gehe ich jetzt in dieses Regal und nehme mir dieses Display. Du musst dir ja vorstellen, so allein schon
1: die Vorstellung, es kommt Commander Masters raus, teures Set, kostet ein Display 300 Euro. Aber du, du weißt halt, das sind unfassbar geile Karten drin. Es schießt halt ein Regal, du hast, steht dieses Display, du kannst es in die Hand nehmen, hast es schon in der Hand, hast es ja fast gekauft.
0: Das Gefühl ist ja auch irgendwie ja, was Spezielles. Dann hast du
1: es ja schon fast, wo du denkst,
0: eigentlich will ich ja. diese Folie ja. schon abreißen. Ja. Du bist, genau, du, du hast ja, du hast ja, du hast ja irgendwie einen ne, ne Bezug, du willst ja was haben und das ist ganz spannend, was mir sofort im Kopf sofort reinschießt. Ähm, ich habe ja, für die Wissenschaft, wir wissen es alle, habe ich ja auch zum Beispiel mal ein paar Booster ähm, und auch ein, zwei Sachen mehr vielleicht. <lacht> Pokémon gekauft, um, um vielleicht mal auch um, da einen Einstieg zu finden und auch vielleicht für dieses andere Projekt ein bisschen Informationen zu sammeln. Und dann habe ich ja gemerkt, dass es natürlich für mich hier in meinem Ort tatsächlich sogar auch einen schnelleren Bezugspunkt gibt. Nämlich unter anderem im Müller. Und weißt du, was mir da unfassbar auf den Keks geht?
1: Dass du jedes Mal die rufen muss, gell?
0: Dass das in einem, in einem, in einem, ja. in der Vitrine ist. Die abgesperrt ist. Da sind diese Booster. In der Vitrine und ich darf nicht hingreifen. Da ist was, was mich daran hindert. Und, und das geht mir auf den Keks. Das geht mir richtig auf den Keks.
1: Deswegen kaufe ich beim mein auch nicht, ja, weil ich da ganz, keinen Bock habe, zu, genau. zu diesen Typen da hinzulaufen. Und,
0: und beim Spielen Händler nebendran, da konnte ich einfach zur Theke vorne hingehen. Da stand auf der Theke diese Trainerbox. Ich kann sagen, die will ich haben. Hab habe die Hand dran gepackt, hab's genommen und hingestellt. Und es ist was anderes. Da habe ich was zum Greifen. Soll ich dir das was, wo
1: es richtig schlimmes, Kaufland. An der Kasse. Ja, da kann man hingreifen.
0: Ganz Genau, ja, und das da ist, das sind das, auch, stehen Kinder, auch das, immer zwei Displays. Das, was, von was für Pokemon die Kinder, Display. die Süßigkeiten sind, sind da für uns die Booster. Ja,
1: genau. Da stehen einfach ja. zwei Displays, Pokémon, und dann sagst du, ich spiele jetzt nicht aktiv, ich spiele ab und zu mal im Pre-Release mit oder so, aber und dann stehe ich ja trotzdem da und denke, komm, ein Booster. So, also, <lacht> genau.
0: Aber, aber dann kann man doch auch da zumindest jetzt mal so ein bisschen thematisch den Haken dran machen. Also ich glaube, was wir, und da gehe ich, also ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster, ich würde gefühlt einen Besen fressen und das macht er wirklich nicht mit einer Lüge verbunden. Wenn jemand in den Kommentaren postet, er würde das nicht begrüßen, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir alle träumen von der einen Wand oder weiß ich nicht, vielleicht auch dem einen Gang, der schön dekoriert ist, wo diese Produkte einfach alle drinstehen, in Regalen. Und zwar so, wie es halt irgendwie hingestellt werden können. Vielleicht ein geöffnetes Display, wo man auch das Booster sich rausholt oder dahinter das Display, was man sich einfach rausnimmt. Und vielleicht wenn man es braucht, in sein Körbchen reinlegt und dann damit irgendwann nach einer kleinen gemütlichen Schlenkerei auch noch an dem Zubehör vorbei dann zur Kasse geht und sagt, das möchte ich kaufen. Und dann legt man es ja. auf den Tresen und muss nicht fragen, kannst du mir bitte dieses Booster geben? Und ich hätte gerne dieses Display. Wo habt ihr das überhaupt? Habt ihr das überhaupt da? Ist weil das, es auf das Englisch, Deutsch? Ich, genau, genau. Ich, genau auch diese Sachen. Das ja. sind so kleine Hemmschwellen, die gehen mir auf den Keks. Ich würde es gerne einfach, vielleicht mir auch in Ruhe überlegen, weil vielleicht habe ich ja gerade einen, auf einen, einen Impulskauf Bock. Vielleicht triggert mich ja, ach krass, die haben ja, ja War wow of the Spark da und das auf Englisch. Wusste ich gar nicht, dass sie es noch haben. Aber das ist ja cool, ja, dann nehme ich das doch mit.
1: Und Da kommen, da kommen wir jetzt zum witzigen Punkt. Ähm, mit wem fange ich da an? Fangen wir mal mit Mox Boarding House in Bellevue an. Die haben nämlich tatsächlich eine eigene DCG-Area, mhm. ähm, eben nicht an der Kasse. Also in Kasse haben sie auch Displays und so rumstehen, alles offen, direkt, also wie beim, beim Kaufland quasi, wo du einfach nochmal einen Bus mitnehmen kannst. Mhm. Wir haben dort quasi alles Vitrinen aufgebaut. Ja. Du kannst alles in Ruhe sehen, anschauen. Du kannst nichts rausnehmen, weil du schreibst ja einfach die Nummer auf. Dann gehst, gehst du an, einem Sch- an einen Schalter und sagst, äh, ich hätte gern die 42, 43 und die 45 und das dreimal auf Englisch, weil du alles weißt, was da also quasi wie bei einem, wie im Restaurant. Ich wollte gerade sagen, das klingt nach einer mackey bestellung <lacht> oder, oder, <lacht> oder und, dann, und dann bringen die dir die quasi vor und dann kannst du damit zum zum Ding latschen.
0: Finde ich vom Prinzip zumindest schon mal eine Nuance besser, als wenn es hinter irgendwie einem großen Tresen ist, wo ja. man dann auch immer auch die und dann das genau da 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 oh, triggert in mir gleich noch einen kleinen Schmerzpunkt, warum mich das auch unter anderem so hardcore nervt, weil dir ja die Person, die hinterm Tresen steht, die hat ja nicht den Job, einfach nur den ganzen Tag dazustehen und in aller Ruhe zu warten, bis du dich fertig entschieden hast, sondern die hat ja Druck Der hat ja dann drei, vier, fünf, sechs Leute von dem Tresen stehen oder eine vielleicht mal schneller ist mit seiner Entscheidung als du und dann fühlst du dich ja unter Druck gesetzt, dann kannst du da gar nicht gemütlich und in Ruhe überlegen, ich meine, ja, es zwingt dich keiner, aber trotzdem suggeriert das ja die Situation irgendwie, automatisch, du kannst also dich jetzt da nicht ganz entspannt hinstellen und vielleicht für dich mal so ein bisschen in dich gehen und mal kurz überlegen, hm, möchte ich jetzt die 150 Euro nochmal extra ausgeben, um dieses Display zu kaufen, weiß ich nicht ich leg's mir vielleicht mal nebeneinander, dann denk noch da mal eine Minute nach, das hast du ja nicht. Ja. Sondern du hast irgendwie immer diese Drucksituation, ja, da steht einer hinter dem Tresen, wenn du jetzt was von dem willst, dann rufst du ihm am besten gleich zu, weil da stehen eh schon 20, die warten, also mach mal hinne. Ja. Das nervt mich.
1: Ja, gebe ich, dir recht. Geb ich ja. dir recht. Was ich noch ähm, erwähnen möchte, ist zum Beispiel Trader, das ich, und das überleitet quasi schon mal in ein anderes Feature in einem Store. Ähm, die haben das so gemacht, du kannst da eigentlich der ganze Store ist mehr oder weniger nur ein Showroom mhm. und du bestellst auf dem Tablet und dann kriegst du das Store, bezahlst auf dem Tablet alles und okay. dann kriegst es in den Store quasi über eine Durchreiche.
0: Ist auch okay. Also in dem Moment, wo ich die Zeit habe, gemütlich stöbern kann, ja. ich nicht wirklich zu einer, wie soll ich sagen, zu einer schnellen Interaktion gezwungen werde, wo ich das irgendwie kommunizieren muss, habe ich ja die Ruhe, mir das
1: anzuschauen. Ja. Und das ist doch okay. Und ich finde auch das Digitale halt so gut weil ich alles digital abhandeln kann. Und für den Store ist es noch unfassbar viel besser. Klar. Weil, er, weil ich ja auch noch vom Kunden nicht nur, wie jetzt im normalen Laden, anonym einfach Geld annehme, sondern Kontaktdaten habe, E-Mail-Adressen etc., ja, klar. die ich wieder nutzen kann. Und für mich ist es super. Ich kann uns einfach auch mal ein Paypal nehmen. Ich muss mit keinem eigentlich theoretisch interagieren. Das wollte ich gerade sagen.
0: Das ist ja das, was daran auch total charmant ist. Du hast diese, diese, diese Problemzone-Kasse nicht, wo vielleicht drei Leute davor, warum auch immer, dem Menschen hinter der Theke noch irgendwie unbedingt ihre Deckgeschichte aufs Ohr drücken müssen. Ja, die hast du immer. Du denkst, genau, weil die hast du auch leider immer. Ja. Soll überhaupt kein Blaming sein, aber in dem Moment kann es halt einfach dazu führen, dass da drei, vier, fünf Leute sagen: Du, ich wollte echt nur kurz zwei Booster kaufen. Ich war gerade auf der Durchreise. Ich muss nach Hause. Mach hinne. Die gibt es dann nämlich ganz, ganz häufig, was ja okay ist. Diese Menschen haben absolut ihre Daseinsberechtigung. Die <lacht> dürfen auch was erzählen. Aber das behindert halt den Rest, wenn du dann das Tablet hast. Und damit keinen irgendwie aufhältst, solange er nicht anfängt mit der Durchreiche zu quatschen, der jeder, jeder seine Booster holt, dann ist das ja was, da kann ich ja selber steuern und sagen, cool, ich habe fünf Minuten entspannt mir alles angeschaut, ich bin vor der Vitrine gestanden, jetzt habe ich Bock auf das Zeug, ich bestelle es mir und dann weiß ich, ich gehe dahinter und
1: ich nehme es empfangen und das ist cool. Und was das Ganze noch geiler macht, wenn du dann einen eigenen Booster-Automaten hast, das finde ich allein schon mal mega geil, also Trader hat auch einen und was ich noch viel geiler fand, es gab bei in einem Laden Oh, wie hieß der? Co- Kobolds Keep, glaube ich. Der war in Reno. Oder war der in Seattle? In Reno, glaube ich. Und der, das ist ein relativ frischer Laden. Das sind ganz junge Besitzer, die das aufgemacht haben, die sich selber irgendwie als Kobolde fühlen. Und ähm, die haben so einen kleinen, uralten Automaten, wo du so einen Penny reinwerfen kannst. Und dann haut in eine Penny-Rare raus. Also einfach eine random rare <lacht> Und das finde ich mega geil. Und so ein uralt Automaten, wo wirklich nur eine Karte rauskommt.
0: Wobei, ehrlich gesagt, mir hat sich gerade schon ein bisschen der Widerstand geregt. Nicht, weil ich die Idee vom Trailer nicht nachvollziehen kann. Um Gottes Willen, nicht nicht missverstehen. Gar nicht. Überhaupt nicht. Ähm, Ich bin vielleicht dann noch ein bisschen zu altbacken. Ich finde es schon irgendwie cool, wenn es halt einfach wirklich physisch die Möglichkeit gibt, einfach anzugreifen und mir irgendwie in den Korb zu packen oder zur Kasse zu tragen. Das ist für mich ein Stück vom Kauferlebnis. Das bin ich. Also... Ich verstehe schon die Convenience dieses Kaufsystems, dass ich dann ausgehändigt kriege. Aber das hat für mich eher was von Fast Food. Ist nicht böse gemeint. Das ist gar nicht wertend, aber das ist meine meine Interpretation. Was das sind ist? Wusste
1: nicht Fast Food.
0: Ne, irgendwie nee. Wenn ich wenn ich wirklich Bock habe. Also ich, ich glaube okay. Noch mal kleine Korrektur. Ich glaube, es ist ein Stück weit auch von meiner. Ich nenne es jetzt mal tatsächlich. Ich nehme das Wort dafür her. Ich glaube, das ist gerade von meinem Tagesmindset und meiner Tagesverfassung abhängig. Und ich glaube, und ich auch bin da ultra gespannt, bitte kommentiert es, ich will wissen, ob ich da der einzige Freak bin oder nicht. Ich glaube, es gibt, glaube ich, auch immer wieder bei uns mal eine Situation, da hat man einfach nur schnell Bock und will seine Sucht befriedigen und sagen, oh, ich will jetzt einfach gerne Booster rippen, ich habe einfach gerade Bock, Booster zu rippen, ist mir jetzt wurscht, komm, ich war da jetzt hin und ich bin auch gar nicht so penibel, dass es das, das und das sein muss, sondern Hauptsache Booster. Und dann nehme ich das irgendwie so auf, eine, auf so eine quick and dirty Nummer. Dann nehme ich die und dann passt das und dann kann ich das Booster drücken und sage, boah, cool, ich habe ein Booster geöffnet. Das ist hinterher für mich ganz klar, dass es ein total bescheuerter Impulskauf war, das weiß eh wieder jeder, Haken dran. Aber dann gibt es halt auch wieder eher so diese gemütliche Shopping-Variante. Das ist so ähnlich wie wenn du Möbel kaufen gehst. Bei dem einen weißt du genau, heute weiß ich, ich weiß, was ich brauche, dann gehe ich zu Ikea, ich gehe zu Regal 37B, nehme mein Zeug raus, Abfahrt. Oder ich fahre gemütlich ins Möbelhaus und Schau mir in aller Sehnruhe eine ganze Stunde lang Sofas an. Und zwar nur in der sofa weil ich da halt einfach fünfmal den Gang auf und ab laufe. Und mich aufs eine draufsetze und mir dann nochmal auf diesem einen nochmal die ganzen Stoffmuster anschaue. Und das ist der Unterschied.
1: Ja gut, aber ein Sofakauf und ein Boosterkauf ist nochmal schwieriger Vergleich, aber... Du musst Aber, ihn
0: natürlich jetzt nicht ganz so ja. explizit zerruppt. Aber wenn du, du geredet ich
1: mein. hast, muss ich muss ich gestehen, sind meine Gedanken abgeschweift ein bisschen. <lacht> das, ist, das, ist, das tut mir leid, das ist, das ist ja nett an. Weil, tut mir leid meine Alles Ehrlichkeit. Gut. Nein, ähm, weil, weil ich an diesen Automaten noch weiter gedacht habe. <lacht> <Das>, okay. das <lacht> zwar, ist kein Problem. stell dir mal vor, einfach nur du packst einfach so einen Buchseautomaten in die Münchner Innenstadt. 24-7 kannst du Booster kaufen.
0: Das wäre einfach völlig gestört. Das wäre wär absurd. Wär halt Oder fünf, stell dir mal vor,
1: gerade du, es weißt du, lohnt sich wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt einfach einen booster besorgen würde, du. Den, den, den in Pfaffenhofen in die Innenstadt stelle und du hast gerade irgendwie am Sonntag, am Feiertag total Bock jetzt One Piece Booster zu kaufen. Du würdest mit dem Automaten leer kaufen. Ich wäre nach fünf Monaten broke. <lacht> Und, oder allein schon die Leute, die dann irgendwie besoffen aus dem Müllerbräu kommen, ja, so jetzt kommen okay. wir mit einem ja. Booster, oder? Ja, ja. Einem Booster. Genau, genau das, ja,
0: ja, die Sorge hätte ich.
1: Oh, das ist ähm, so lustig. Also nochmal, ich, ich ja.
0: verwehre mich nicht, ich verwehre mich nicht von so einer lustigen äh, Sonderkonstellation. Lass uns nackeln Booster-Automaten
1: machen, äh, die in ganz Deutschland verteilen.
0: Ja, das, das wird unser absolutes Ding, da, da werden wir reich damit. Es ähm, wäre ja lustig, ähm, also. So, so für, <lacht> für so einen Gag? Für so einen Oh Gott, wenn es die Geburtsstunde von so einem Automaten wird, ich kriege einen Vogel. Ähm, das ist mir
1: so lustig. Vielleicht bringen wir es nächste zum 1. April. Ist, stellen wir irgendwo so einen Booster-Automaten von Ultimate Guard auf. Da kann man einen Sidewinder ziehen und so. Kannst du auch Sleeves gönnen und ja, so, wenn du halt drauf, spontan ja. mal einen Draft machen möchtest.
0: Klassiker. Man macht es regelmäßig. Man kennt ähm, Und dann braucht ja man noch statt einem Stundenhotel irgendwie so den Stunden-Gaming-Room. Ja, genau. ganz, ganz neue Sparte. Okay, ähm. <lacht> Zurück zum seriösen Tagesgeschäft. Ich kann nur für mich sprechen. Ich bin halt einfach so ein bisschen der 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 klassische ähm, Fan von sowas, aber ähm, ich kann auch die Vorzüge der anderen Konstellationen durchaus verstehen. Also ja. ich, die möchte ich nicht ab. Aber wenn wir von meinem persönlichen Perfect Local Game Store sprechen, wäre das nicht zwingend mein Wunsch, wo ich mich darauf einlassen kann, dass man es vielleicht sogar damit verknüpft wenn es vielleicht halt einfach natürlich irgendwann ein Stück weit mit der Limitierung der Ladenfläche, Schrägstrich Produktvielfalt zu tun hat. Zu sagen, hey, bei uns kriegt ihr alles. Aber guckt mal, wenn ihr durch den Laden lauft, für diese sieben Meter, weiß ich nicht, Wandfläche kriegt ihr halt von uns die wichtigsten 37 Sets der letzten zehn Jahre zu sehen. Da findet ihr sie. Wollt ihr noch ein bisschen mehr, dann, sorry, können wir gar nicht mehr darstellen. Dann geht ihr bitte ins Tablet und Schaut mal, mal kurz durch, was wir da quasi im Lager für euch hätten. Dann könnt ihr euch das halt dann auswendig lassen. Das wäre für mich so eine charmante Kombination hm. aus beidem.
1: Verstehe. Wie wichtig wäre es für dich, dass die Menschen in diesem Raum, in diesem <lacht> Laden, ähm, Ahnung haben von dem, was sie da verkaufen? Also wie muss das ein Magic Pro sein? Also muss der Magic verstehen, spielen können und... Muss du mit dir über das aktuelle pioneer merkthalt meter sprechen können? Oh, das ist
0: eine ganz gefährliche Frage, weil ich da eine sehr krasse, deutliche Antwort habe. Ja? Es ist ein ganz klares Jein.
1: Ganz klares Jein?
0: Ganz klares Jein. Warum ja? Weil ich natürlich vielleicht an der einen oder anderen Stelle extrem froh bin, wenn mich die Person eventuell aufklärt, weil ich gerade irgendwie dachte, es gibt vielleicht die Edition nur auf Englisch und ich bräuchte oder hätte gerne Deutsch gewollt und dachte die ganze Zeit, naja, gibt's nur auf Englisch. Oder ich habe keine Ahnung, was ein Draft Booster ist oder ein Set Booster, also sowas.
1: Der Produktwissen also?
0: Gen- ja, genau. Aber durchaus auch vielleicht die Info, dass er sagt, du pass mal auf, bevor du dir hier so einen Visions Booster nimmst, nimmst du lieber Miracle. Da sind eher die Karten drin. Also, dass er da vielleicht mal kurz nachgeht. Was aber nicht werden darf und da bin ich mit einem ganz klaren Nein unterwegs wenn er mir dann seine Meinung und sein übertriebenes Wissen aufs Auge drücken will. Okay. Also das, die die Grenze muss irgendwie unbedingt eingehalten werden, ähm, es sei denn, ich habe es gefragt. Also okay. ich, ich glaube, ich bin da so vehement, weil, glaube ich, unser Hobby und auch das ist überhaupt nicht wertend gemeint, halt leider auch genau diese Kategorie von Mensch nicht nur auf der Seite des Käufers, sondern manchmal auch auf der Seite des Verkäufers erzeugt. Mhm. und der dann versucht, dir da unbedingt zu sagen, warum du jetzt genau dieses Booster öffnen musst, weil du ja besagtes Pioneer Deck A spielen musst mit diesem aktuellen Meta und damit hat er letztens selber drei Turniere gewonnen und hey, das geht steil und guck mal, in Turn 3 habe ich das gelegt und überleg mal, das macht, wo ich mir denke so, oh, das wollte ich gerade gar nicht wissen, ich wollte aber nur einen Booster, lass mich Ruhe. Ja. das meine ich, also das, das gehört ein Stück Ja,
1: verstehe. Also ja, da das stimme ich dir auch total zu. Ich glaube, also wenn ich ihn Frage will, ich aber, dass er was weiß. Komplett. Also ich glaube, wenn ich ihn jetzt frage... Ich will
0: nicht den Baumarktverkäufer, der sich versteckt und ich genau höchstens mit dem, dir das vorliest, was draufsteht.
1: Genau. der Copyright. Der, der, der coast
0: 1995 Copyright.
1: Ja. <lacht> ich will, Wenn ich dann sage, ich habe jetzt ein Commander-Deck, ich spiele gerade irgendwie Locus Guard und ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich das will oder das will rein tun, soll, was sagst denn du dazu? Ja. So, diese Diskussion würde ich cool. gerne führen wollen. Ja, das wäre cool. Aber wenn er nicht
0: anfängt, dann halt nochmal drei Ebenen weiterzugehen. Genau,
1: dass er nicht nur sagt, aber oh, und die Karte und die Karte, die du drin hast, die ist grottig. Genau. Ähm... Aber das habe ich schon, als ich hinter der Theke stand, ähm, das hat mir total Spaß gemacht, weil es kamen tatsächlich dann Leute zu mir und haben nach Deckbautipps gefragt. Und es ist jetzt nicht so, dass ich der krasseste Commander-Spieler bin, Mhm. so unterm Strich. Ähm, Auch wenn immer alle rumheulen, wenn ich sie angreife, aber ähm, grundsätzlich bin ich jetzt nicht der Stärkste. Und ähm, trotzdem wurde mir automatisch eine Autorität zugeschrieben. Das ist ja cool. Weil ich hinter dieser Tresen stand einfach. Aber da hatte ich ja jemand proaktiv gefragt. Und dann konntest du... Wenn du natürlich dich, ich sag jetzt mal,
0: im Maße richtig verhalten hast, hast du mir die richtige Antwort darauf gegeben. Also Krassel. du hast ja gesagt, okay, du, du hast mich gefragt, Deckbau, ich gebe dir kurz ein paar Tipps, aber du bist dann nicht ausgeufert. Das meine ich damit? Das, das ist der Unterschied.
1: Weiß ich jetzt nicht. Ja, aber also, aus, also, oder, we- nee,
0: den Rahmen nicht verlassen. Ausgeufert das ist das falsche Wort. Ja. Klar, man kann beim Deckbau-Tipp-Thema natürlich ausufern. Das ist mir schon klar. Ja. Aber das ist mir nur wichtig. Deswegen dieses klare Jan. Ja. Weil das, das sind für mich zwei Ebenen, die sind beide gleichmaßen, also gleichermaßen wichtig. Und man kann halt in beiden. Total ins Klo greifen. Ja. Also der eine, der glaubt, Wissen zu haben, aber dann dir Blödsinn verzapft. Oder derjenige, den du fragst, aber der es völlig überzieht. Ja. Das wäre für mich noch so eine Gefahr.
1: Kommen wir, kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt in einem Local Game Store. So, wir sind jetzt drin gestanden, wir haben uns die Raumverteilung aufge- angesehen, sag ich mal, die Produktverteilung so ein bisschen, wir sind eigentlich im Mischstore. Mhm. Ähm, wie ist die Verfügbarkeit, etc. Wie ist die Spielfläche? Oh ja, das ist ein großes Topic. Das so, ist. wo ist sie? Wie groß ist sie? Was macht sie aus? Ähm, ich denke, ich, ich fange mal an, wenn es okay ist. Bitte. Ähm, für mich Punkt 1.
0: Die Stühle müssen gut sein. Oh ja, boah, no Brainer. Ja. So,
1: also die Stühle müssen gut sein und es müssen halbwegs vernünftige Tische sein. Meine
0: Freunde vom Ultra Comics, mein Arsch tut heute noch weh. <lacht>
1: <lacht> also das, so irgendwelche Klappstühle oder so Billigkram, weil ich weiß, es ist sau teuer, aber das ist halt, man sitzt halt Stunden auf diesen Dingern und dass die halbwegs bequem sein müssen, stabil sein müssen, ist glaube ich super wichtig. Und für mich empfinde ich, dass eine Spielfläche von der Verkaufsfläche getrennt sein muss. Definiere getrennt, nur dass ich es verstehe? Dass du als idealerweise, also wir sprechen hier vom idealen shop ich weiß, ja, das können, können ganz viele nicht leisten, aber dass du eigentlich...
0: Durch eine ne Tür gehst? Ist das für dich abgetrennt? Ne, ne,
1: durch eine Tür gehst oder zumindest es so abgetrennt ist, dass du explizit zur Spielfläche hinlaufen musst, um Spieler sehen zu können. Okay. Also zum Beispiel ein Durchgang oder einmal ums Eck quasi, wo das halt wirklich, da hast du die Spieler und da hast du die Verkaufsarchie. Weil ich denke, dass Spieler, also ein Haufen Nerds, die ähm, lass es 20 Nerds sein, die unterschiedlich aussehen. Ähm, ein Und dann kommt eine Familie mit Kindern rein, die gerade ein Brettspiel kaufen wollen, dass sie das irritierend finden können. Oder auch interessant, logischerweise. Aber es ist ein, ein Punkt, ein Triggerpunkt, immer wieder, der die, was dieser Anblick auslöst.
0: Moment, Moment, Moment. Okay, 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 okay. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Also, im Kern total verstanden, aber dann finde ich dein vorhin mit so einem Plädoyer-verteidigten Punkt, was heißt verteidigt, ich habe mich ja gar nicht angegriffen, aber von dir zumindest sehr stark ähm, votierten Punkt, sehr grenzwertig, dass du sagst, dir ist dieses Mischsortiment so wichtig, weil die begegnen sich auf der Fläche, es sei denn, du willst auch da thematisch strenger trennen, weil, was wirst du nie verhindern können? Wir waren ja vorhin so ein bisschen bei dem Aufbau, hey, so ein, so ein, wie soll ich sagen, ein sehr komplexes Board oder äh, Brettspiel kann dann gleich neben den Living-Card-Games sein. Die Living-Card-Games ja. können wiederum neben den Trading-Cards sein. Da ist ja schon auch sehr schnell die Gefahr da, dass da der 39-jährige Mathe-Professor mit seinem fünfjährigen überschlauen Sohn sich nach dem nächsten kompetitiven oder wichtigen Brettspiel eventuell umguckt und dann aber dann direkt neben diesem Haufen Nerds steht, die gerade im Gang stehen, sich mit ihren Rucksäcken gegenseitig. Das, heißt, nee, das ist okay. Sp- ah, okay, aber da geht es dann darum, dass die spielen ja. und das ja, quasi Das Spiel hat
1: nochmal noch eine andere... Message. Oder, oder, oder auch eine andere Energie, ich ja, weiß nicht. Das ja, ich klingt jetzt sehr.
0: Es ver- vermittelt halt nochmal was.
1: Genau, es ist nochmal eine andere Aktion. Also okay. also als geht sie-
0: wirklich um die, um die Interaktion selbst, okay. Ja.
1: Ähm, das sind noch unglaublich viel Platz weg.
0: Ja. Äh, ich gehe mal kurz auf deine Aussage mit Und ganz kurz noch ja. ein Gedanke.
1: Und es ist der, wer ist auch der einzige Store-Typ, den ich kenne, wo das so häufig passiert, dass Spielende in, in großer Anzahl in der Verkaufsfläche sitzen? Welche? Wie, was meinst du? Du hast gesagt, der einzige, du, du das ist der einzige Store, also so ein Local Game Store von Mag- Magic Karten oder Train Karten. so,
0: du meinst, die Art des Ladens ist der genau, einzige, wo das so Genau, Store wenn du so schaust ja, ja. im
1: E-Sport-Bereich, im Elektronikbereich. bereich Ja, I wir sitzen know. ja nicht
0: im Mediamarkt im Nachbarraum.
1: Genau. Ja, ja, da, ja, das ja, ist, ja. Das ist der eine. Und deswegen ist es so seltsam für Leute, die das nicht gewohnt sind, wenn sie in einen Store reingehen und dann zocken die.
0: Verstehe ich total. Also, da, glaube ich, können wir uns beide gegenseitig die Hand geben. Die sollen sich nicht irgendwie in dieser, in dieser Verkaufsfläche irgendwie, keine Ahnung, ins Gehege kommen. Da sollen nicht irgendwo Stühle stehen, Tische stehen, Leute spielen. Das, da bin ich bei dir. Warum? Es hat ja auch was für den Spieler, dass es für ihn irgendwie natürlich wichtig ist, sich vielleicht ein Stück weit konzentrieren zu können. Also, er will ja vielleicht ja gerade auch, das Spiel gerade gewinnen und nicht da die Mutter mit dem mit der Tochter neben dran stehen haben, die da irgendwie über die Ecke guckt was macht denn der da? Ja. Also, will man ja auch nicht, also das gehört ja auch dazu, verstehe ich total.
1: Das Vorkauf will, sieht ja
0: lustig aus. Jetzt <lacht> so in der Art. <lacht> <lacht> ähm, ja, bin ich bei dir. Wo ich noch ein bisschen am Grübeln bin, wie, wie ich es cool fände, weil du gemeint hast, so, so abgetrennt, äh, du meinst es vielleicht auch gar nicht so so krass, wie du sagst. Ich glaube, da geht es ein bisschen einfach um die Aufmachung, wie man es macht. Was ich aber irgendwie schon, ich persönlich gerne vermeiden würde in, in meinem perfekten Local Game Store, dass es sich nach einer zu krassen Trennung anfühlt, weil irgendwo gehört trotzdem noch so dieser Übergang zwischen Laden, ich sag bewusst das Wort Übergang, und Spielfläche irgendwie noch ein bisschen zusammen wenn Gleiches für mich schon okay ist, also wir machen das Beispiel, wir nehmen wieder vielleicht so einen kleinen Durchgangsbogen, der vielleicht nicht irgendwie 10 cm dick ist so ja. oder tief, sondern vielleicht einen Meter, wo man sagt, okay, man geht wirklich nochmal so einmal durch so einen kleinen Mini-Abschnitt durch, aber es ist vielleicht trotzdem offen, dann stehen halt vielleicht irgendwie so zwei Pappaufsteller und dann steht irgendwie oben drüber Spielfläche oder so und dann geht man da durch und geht quasi in den nächsten Bereich rüber, ja. also wenn man uns auch rüber ja, das ist das also ohne der dass Mensch, da die ja. Tür zu ist und ja. dass man immer die Tür aufmachen muss oder so. Was ich noch zumindest recht charmant fand, ähm, wenn ich jetzt wieder an, an, an Samstag denken muss beim äh, Ultra Comics, ähm, der auch immer schon mal da war, man hat im Ultra Comics ähm, zwei Verkaufsebenen, drei sind sogar im Keller, wenn ich mich nicht komplett täusche, nicht dass ich was Falsches erzähle. Und der in dem Fall zweite Stock, also das zweite Obergeschoss, ist die Spielfläche. Und da gehst du mit der Treppe mhm. hoch. Die ist dann oben nochmal mit mit Tür und, und Wänden äh, im Treppenhaus quasi ähm, abgeriegelt, möchte ich jetzt mal das Wort verwenden, auch wenn es ein bisschen wuchtig klingt. Die Tür ist auch nicht zu, sondern die ist halt permanent offen, aber du gehst halt hoch. Also da passiert es dir eigentlich zum Beispiel nicht, dass jemand hochläuft, weil er glaubt, dass da noch Verkaufsfläche ist. Ja. Das ist ganz cool, weil du zum Beispiel über die Treppe sofort wieder zurück in das Leben Shop kommst, was ich cool finde. Also Runde vorbei, aufstehen, runtergehen und wieder voll eintauchen in die in die Produktwelt. Also irgendwie dieses sofortige Wiedereintauchen, das ist ja glaube ich auch sowas, was für so ein Spieler ein cooles Erlebnis mit sich bringt.
1: Ja, das, das Weil das willst auch. du ja haben,
0: du hast gerade eine Pause, nicht jeder will sich in seiner Pause sofort darüber unterhalten, wie er das Match gerade verloren hat, welchen perfekten Zug er gerade gespielt hat will er ja auch nicht unbedingt, sondern er will vielleicht sagen, oh cool, ich bin ja auch gerade in dem Laden da, weil ich gerade wieder noch eine Packung Booster mitnehmen will. Ja. Oder oder noch mal eine Packung Sleeves mitnehmen
1: will. Ja genau, wenn der Weg zu weit ist, dann ja. machst du diesen spontanen Kauf während dem Match nicht. Der Disconnect darf ja halt nicht zu groß sein. Ich würde Also was ich zum Beispiel auch gut finde, ist zum Beispiel, wenn du jetzt an den Store Baby Spiele denkst, an den neuen, mhm. das ist ja auch, wenn du reingehst und dann ist ja quasi links eigentlich die ganze Brettspiel Area und Regale etc. und dann gehst du rechts und dann stehen die ganzen Tische. Ja. Und das ist eigentlich schon irgendwie ein großer Raum, aber irgendwie für mich genug abgetrennt, weil du quasi so ein bisschen die Menge längst Ist oder ist nicht? Ist. Ja, aber das hat für mich zum Beispiel mit
0: dem Wort abgetrennt überhaupt nichts zu tun. Also okay. ist nicht abgetrennt, weil abgetrennt heißt für mich wirklich, mit dem Wort Trennung verbinde ich sowas wie eine Wand, ein okay. Glasfront oder so, die das wirklich trennt im Sinne von physisch etwas, was da Ist es besser? Ja, separiert ist ein anderes Wort. Also separieren hat für mich einen anderen, eine andere Bedeutung. Deswegen finde ich es interessant, wie du es auslegst, aber das, was der, also den Worten, die du zuerst verwendet hast, hätte ich das Beispiel, wie Spiele, überhaupt nicht in Betracht gezogen für dich. Ah, okay. Weil das ist für mich, das, das ist ein großer Raum. Also das ist
1: eine riesige... Ja, es ist ein also, großer Raum, aber es ist thematisch, da, ja getrennt, da, ja. getrennt für mich ja, irgendwie. Aber
0: nochmal, also Abtrennung ja. hat für mich was, wenn ich das okay. Beispiel nochmal, oder, oder beim Gunship Games zum Beispiel, oder Funtainment. Der das, Gun- ist, ja. das sind, das sind wirklich getrennte, richtig getrennte Spielflächen, wo du die, wo du hingehen musst, ganz konkret.
1: Ja, bei Gunship Games ist es eigentlich, ist es ideal, du gehst einfach eine Treppe runter, und gehst genau. du eine Treppe hoch. Ähm. Und
0: das ist wirklich getrennt für mich, ja. weil da es wirklich ähm, eine scharfe Trennung. Ja. Das, das beim BB-Spieler ist eine Separierung für mich.
1: Ja, verstehe. Okay, ähm, jetzt kommen wir eigentlich schon zu dem Punkt, wo wir über aber, Gimmicks. Aber haben wir, ja, haben, wir, haben wir wirklich Spielfläche komplett abgehandelt? Ja, haben wir nicht. Nein. Nein?
0: Ach, um Gottes Willen. Nein? Gefühlt haben wir da erst zwei Prozent angefasst. Ich übertreibe jetzt natürlich, mhm. aber... Nein, also wir haben, wir, wir, haben, wir, haben, wir haben ganz klar... Also ich habe da schon noch ein, zwei Punkte. Okay, okay. Ähm, also, und zwar, da bist du mit sofort folgen können. Stühle haben wir einen Haken dran. Ja. Bitte, bitte, bitte. Habt Stühle, die auch... Nicht irgendwie, weil die Beschaffenheit der Füße unten und der Boden irgendwie nicht harmonieren und du dann irgendwie beim Aufstehen irgendwie schauen musst, dass die, die Stuhlbeine nicht hängen bleiben, weil irgendwie Filznoppen an dem Teppich und so, kann es ja auch geben. Also ja. da kann man ja auch gucken, dass es das irgendwie sinnvoll harmoniert ähm, von der Fläche. Und was mir auch unfassbar wichtig ist, mir persönlich, ein vernünftiger Tisch mit vernünftig Platz. Ja. Es gibt so viele Stores, da sind auch da, teilweise ist kein Platz für die Spielmatten. Da hast du dann leider die Tisch- und Stuhlreihen so blöd gebaut, dass wenn du die Pairings machst, man ständig irgendwie schauen muss. Könnt ihr mich kurz durchlassen? Ich muss da ganz hinter. Ja, sorry, ich bin da hinten an der Wand. Ich bin dahinter gepaert worden. Ich kann ja auch nichts dafür. Ihr sitzt schon alle, aber ich war noch gerade rauchen und ich musste jetzt durch. Und, und, du hast dann, halt, und dann bist du auch noch im Dagen
1: mit dem dicken Rucksack. Ja? Genau,
0: ja richtig. Und dann hast du halt <lacht> zwischen den beiden Stuhl, äh, Stuhllehnen, die eigentlich schon Rücken an Rücken stehen, hast du noch genau drei Zentimeter Platz. Die anderen wissen schon gar nicht, wo sie hinrücken sollen, weil sie schon mit ihrem gesamten Körper an der Tischkante kleben. Ja, was machst du denn da? Ja. Ist doch auch kacke. Einfach gut zugänglich, genug Platz. Ja, Platz kostet Geld, ich weiß es. Nochmal, alles Fiktion. Aber das fände ich wichtig, dass du einfach sagen kannst, okay, es ist entspannt und auch genauso einfach zum zum Hinlaufen, das zum Spielen, zum Hinsetzen, Aufstehen, wieder weggehen, dass man sich da nicht im Weg rumgeht. Das behindert ja auch die anderen beim Spielen. Das bringt Unruhe rein. Muss nicht sein. Ja. Also finde ich grauenvoll.
1: Das stimmt, das stimmt, definitiv. Also und was mir da auch einfällt ist, bei diesem Drängen, was du so erwähnt hast, Ja. Bitte macht digitale Anzeigen von Pairings. Ja, zum Beispiel. Ein Monitor
0: kostet heute kein Geld mehr. Du kannst ja. dir einen 24 oder 30 Zoll den kannst du dir an die Wand bappen, da kostet dich ein Hunderter.
1: Ja, und dann bappst du an jeden Ende oder Ach, so. Zwei.
0: Es gibt genug Funkübertragungssysteme, die kein Geld mehr kosten. Da kaufst du dir, keine Ahnung, ein Amazon Fire TV für 20, ja. 25 Euro im nächsten Prime Sale oder was es da alles gibt. Dann kannst du deine App installieren und kannst irgendwie mirroren und dann überträgst das Bildsignal oder legst dir ein 20 Meter HDMI Kabel. Tut keine Menschen weh, ja. dann hast du dein Laptop nur angesteckt oder das iPad. Ist völlig wurscht. Dann machst du die, die, die Schriftgröße nochmal ein bisschen größer, dass auch jemand aus sieben Metern Entfernung auf dem 30 Zoll trotzdem die Pairings lesen kann, ist doch ein No-Brainer.
1: Ja. Also das da kann
0: man einen Timer laufen lassen, da muss man auch nicht mehr die Frage stellen. Dann weiß jeder Bescheid.
1: Ja. Beim Mox Sporting House in Bellevue ja. ist halt einfach in Mitte des Spielsaals einfach ein Videocube. Wie im Stadion. Ja. Geil, einfach cool so Und du kannst von allen Ecken, siehst du die Pairings, ja. siehst du die Zeit. Du siehst und das <lacht> muss nicht
0: auf einem 4x65 Zoll Fernseher ja. gemacht werden. Aber das kann man tun und das ist heutzutage bei der Technik, die kostet einfach kein Geld mehr, kann man das mal minimal investieren und das ist einfach Komfort Den kann ja. man doch einfach machen.
1: Ja, das finde ich auch irgendwie. Also Aber
0: wir sind, und da muss ich noch kurz eingreifen, wir sind ja eigentlich bei unserem Perfect Local Game Store. Ja. Also in meinem Perfect Local Game Store hast du halt dann auch bei der Spielfläche zum Beispiel eine kleine Snackbar Oder halt dann auch zum Beispiel die Möglichkeit, aus einem gut gefüllten ähm, Kühlschrank dir was rauszuholen, ohne dass das auch immer darin ausartet, dass du irgendwie zu einer expliziten Kasse laufen musst, sondern dass du das halt möglichst convenient dir eventuell auch holen kannst. Weißt
1: du, was ich geil finde, wenn du in deinem Tisch ein Pad integriert hast, wo du einfach dann bestellst? Das wäre schon übertrieben. (lacht) Und dann dann kriegst du es einfach. Das ist nicht so weit hergeholt. Also ähm, Zum Beispiel im... ähm, Gut, das ist jetzt die Offline-Variante, aber ähm, jetzt komme ich wieder mit dem Mox Boarding House, aber es ist halt leider Gottes halt einfach mal. Scheint zu haben. Ähm, Die Nummer eins, ähm, ähm, du bestell, also du hast eine Karte, bestellst und dann stellst du dir die Nummer, also hast du einen Halter, mit, also steckst du mit einer Nummer rein und dann sieht es jemand und bringt dir dann das Essen mit der Nummer auf, an den Tisch.
0: Aber Essen und Spiel finde ich halt hart.
1: Ja, gut, das ist, das muss denn ihr für sich weisen, aber ich hatte auch beim RCQ jemanden, der sich voll Pommes mit Mario reingezogen hat das und mit ohne Sleeves gespielt Joke. hat. Das ist ein Joke, das ist ein Joke. Kein Scheiß. Joke. Und ich habe schon, ge- 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 ich, hab, ich wollte schon mich melden und sagen, Judge Mark Cards.
0: Ja, verständlich. Ähm, aber, aber da können ja. wir noch kurz drauf einsteigen, weil auch super spannend. Ähm, da gehen wir tatsächlich sehr stark in die Richtung von dem, was du, oder was ich ja auch schon wusste, bevor du mir die Bilder nochmal geschickt hast und persönlich selber erleben durftest was ich auch total geil finde in einem Perfect Local Game Store, weil sich nicht jeder zu Hause einrichten kann. Nicht jeder hat einen Luxus, so wie ich mit dem Keller, wo ich super ja. dankbar bin, dass man vielleicht auch da extra eigene Räumlichkeiten schafft, die man für Spieler, für beispielsweise, keine Ahnung, eine, wie, wie man Soccerhallen mieten kann oder, oder Soccerplätze, Indoorplätze oder Volleyballplätze oder Badminton oder Schieß mich tot oder Squash, dass man sowas auch innerhalb eines Stores, der vielleicht auch etwas längere Öffnungszeiten hat als eine klassische Ladenöffnungszeit, weil er vielleicht eine Bewirtungs, ähm, genehmigung hat, dass man dort einfach auch eventuell für so sein, sein sein Kitchen Table, Commander, Viererründchen einfach seinen eigenen kleinen Raum buchen kann und da wäre das mit dem Essen für mich wieder fein. Da finde ja. ich es cool, wenn es um die klassische Samstag-11-18-Uhr-Shose bis geht, wo man sagt, man macht da kurz seine sechs Runden Tournament, äh, da finde ich es komisch, aber in so einem Ambiente Hammer ja. da wär's hammer
1: cool. Ja, die Räume sind glaube ich schon wichtig, diese private Räume, weil es ja. hat schon du kriegst ja auch einen eigenen äh, Barkeeper quasi hingestellt. Ähm, die haben sogar die die Bar, also da ist ja auch beim Moxhaus ist ja auch immer ein, ein komplettes Restaurant mit dabei. Ja, das habe ich gesehen. neben dran und dann hat die Bar ist quasi nach vorne offen und dann hast du gehst du hinten durch eine versteckte Tür in einem Schrank. Geil, das ist mega geil gemacht hast du eine eigene Bar im eigenen Barbereich mit Verbindung zur Apotheke oh lässig also Apotheke ist so heißt der Raum, der halt einfach wie eine alte Apotheke aussieht und Aber das, also,
0: das, das ist mega genau, aber das fand ich auch noch charmant also einerseits natürlich die Spielfläche die sich schön separat aufbaut, aber nicht in einem offenen Raum sondern irgendwie ein bisschen abtrennt und dass man da hingeht und eine gewisse Distanz vom Laden hat und nicht gestört wird, was, glaube ich, irgendwo wichtig ist. Und dass man da eben nicht diese Mischform hat. Aber auch solche Räumlichkeiten finde ich cool. Ja. Und dann wäre das mit Messen bestellen natürlich wieder...
1: Aber du brauchst auf jeden Stress. Fall irgendwie, wenn du sowas anbietest, brauchst du definitiv ein, ähm, ja, ein Catering. Ja. Du, weil du, das mit kannst du, du kannst keine abgepackten ja, Sandwiches dann hinstellen. Stimmt.
0: aber ich, Da muss man auch noch eingreifen, aber ich fände es auch genauso w- strange und weird, wenn du dann aber wirklich einen klassischen Restaurantbetrieb hast, der dann irgendwo trotzdem neben nebendran rumwabert. Das fände ich auch komisch, weil das kann nur Unruhe stiften. Also entweder du schaffst es wirklich ganz krass, keine Ahnung, zwischen diesen beiden Haupträumlichkeiten Spielmietfläche und Restaurantfläche, die du halt dann für den separaten Hauptbetrieb brauchst, damit das Ganze Sinn macht vom Konzept. Das muss schon sehr krass getrennt sein, weil das darf sich nicht vermischen, finde ich.
1: Also tatsächlich ähm, war es so, dass da einfach, das war ein Bogen. Du bist so durchgegangen, standst im Restaurant und hast okay. du standst im Laden. Das war ein ein Türbogen.
0: Fühlt sich komisch an.
1: Ist es so? Nee, überhaupt nicht. Das krass. fühlt sich völlig natürlich an. Echt? Ja. Also okay. das, das Restaurant war jetzt auch nicht Proppe voll so gut gefüllt, aber die sind... Die meisten Leute sind tatsächlich nicht wegen dem Restaurant gekommen. Die Sondern die Spieler, die uns einfach so ja. mitgenommen haben. Genau, die sind dann halt okay. nach ihrem Turnier noch sitzen geblieben, haben sie okay, noch ein das Bierchen ist natürlich, gebrannt. Das ist
0: wie so nach dem Fußballer noch im Vereinsamt sitzen bleiben, Ja, das, genau. das, das, das verstehe ich. Okay, kann ich, kann ich folgen. Also ich glaube nicht, Aber, dass da
1: irgendjemand explizit wegen dem Essen hingegangen ist. Weil das das ist die hat die Frage, ist, klar. Oh, Wenn sich halt
0: dann irgendwie das Essen rumspricht und plötzlich halt dann auch noch die ganzen ich sage, das bitte wieder nicht für bare Münze nehmen, wenn die normalos, also die Nicht-Geeks dann da eher zum die Essen normal. hingehen und gar nicht auf den Laden achten und die Spieler ignorieren und der ist dann plötzlich bumsvoll, weil das irgendwie der neue Szene-Laden ist, das finde ich halt irgendwie das wäre ja, ein komischer das so Weg. Das Essen nicht dann. Ja, okay, aber dann dann sind wir da d'accord, ja. okay. Ähm, ein Punkt noch, und du wolltest gleich noch auf die Features eingehen, das machen wir gleich, was wir irgendwie die ganze Zeit noch ignoriert haben, was für mich tatsächlich extrem wichtig ist, ähm, also ich glaube, das haben wir noch gar nicht so angedeutet, also einfach Platz in den, in den, in den Gängen. Ich sage jetzt erstmal Gänge, also ja. weil wir werden jetzt hier keinen ultimativ finalen Concept Store hinlegen können, schaffen wir nicht. Aber einfach Platz, dass man sagt, hey, man hat auch mal eine Abwechslung zwischen einer hohen Wand und einer etwas tieferen Regalwand, wo man halt auch mal drüber blicken kann und nicht irgendwie dann zwischen so Schluchten steht. Und was für mich auch jeden Fall ganz, ganz wichtig ist, dass das Ganze eben nicht so diese diese äh, ellenlangen äh, Regale sind, die alle irgendwie aus so einem klassischen Tego-Metall sind und so richtig stumpf, sondern dass das so liebevolle Regale sind, die sich mal abwechseln und das gepaart mit einer richtig coolen Deko, also auch wirklich Ambiente innen drinnen, ähm, die 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 wie vielleicht die Wände aufgemacht sind, wo vielleicht auch mal ähm, zum gleichen Topic irgendwie vielleicht nochmal Poster oder Pappaufsteller oder so wirklich schön ergänzt werden... Aber dann auch mit anderen Elementen, ob das jetzt irgendwie so ein bisschen Fantasy-like ist, ob da vielleicht mal, weiß ich nicht, eine Laterne hängt oder dann nochmal irgendwie so eine Plastikfahne oder so. Das ja. gehört für mich oder halt dazu. Oder ein
1: Altimegard-Regal da steht oder so. Ja.
0: Auch das, auch das kann ja. schön inszeniert werden. Nein, aber das finde ich irgendwie wichtig. Ähm, und das habe ich auch schon in dem einen oder anderen Laden gesehen, da kann man ja auch mit Elementen spielen. Ob das jetzt irgendwie so ein so, ein, so ein, ähm, anflambiertes, ähm, altes ähm, Weinkistelchen ist, was man dann zum Stapel nimmt und da auch Produkte reinlegt, das kann einfach schön wirken. Und das finde ich zum Beispiel für meinen perfekten Local Games nur noch ideal. Also Mhm. nicht eben zu sagen, da hast du eine sieben Meter lange Regalwand und da hast du einfach nur deine drei Regalböden drin und da sind halt einfach nur die Spiele einfach nur reingestapelt. Das finde ich schade. Sondern immer wieder ein Wechselbad, weil du ja auch im Vorhang ein schönes Wort verwendet hast, was irgendwie dazugehört, finde ich mittlerweile. Keine Ahnung warum. Merchandise. Das gibt dem Ganzen ja nochmal ein anderes Gesicht. Also es ist ja das eine, dass ich vielleicht drei Meter Displays und Booster habe, aber vielleicht habe ich auch mal eine Jace-Figur da stehen. Oder ein liliana poster Oder was weiß ich nicht, was es da noch so alles insgesamt in dieser ganzen Produktvielfalt gibt. Das kann man doch schön nebeneinander thematisch vereinen. Ja. Oder dass man es immer gleich so abgekattet nebeneinander stellt.
1: Definitiv. Also ich meine, das Spielen vermittelt ja ein Gefühl und warum sollte das Story dieses Gefühl nicht transportieren? Genau. Und das kann er über solche kleinen, kleinen Dinge. Ähm, das ist zumindest für mich auch ein Key-Feature, was mein Local Game Store haben muss. Das sind diese wirklich Auge fürs Detail. Absolut. Also zum Beispiel, was ich mega gefeiert habe, das siehst du erst auf den zweiten Blick, ist einfach der Kronleuchter, der zum Beispiel im Moxhaus hängt, aus D20-Würfeln. Ach, hör auf. So, das ist auch nur aus D20. Ja? Das siehst du auf den ersten Blick nicht. Du denkst, das sind halt irgendwelche Steinchen da. Und wenn du dann hingehst, ach fuck, das sind die 20, das ist mhm. ja absurd. Und dann hängt der nächste Raum, ist so eine Lampe und die ist halt voll mit diesen, ähm, an, ich glaube, an Hinsch oder an Glutländern. Ja, sowas. So, ähm, cool. also ein, 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 ähm, und dann natürlich im Magic-Raum. Im Warhammer-Raum sind halt lauter da Minis. Ja, sowas meine ich. So, also, das sind das, diese, ja, diese ja. Details, das Auge dafür, Dinge einzubauen, dass es einfach, wenn du durch den Laden gehst, sagst, nicht nur das Produkt will ich, das Produkt ich ach, das ist ja krass, das ist ja witzig. Ja. Das ist sehr ja cool.
0: Irgendwas aufgebaut, einfach wieder mal, noch mal einfach schön dekoriert, bin ich total bei dir. Ja. Und einfach nicht so lieblos einfach nur reingeklatscht. Das meine ja. Also da haben wir, glaube ich, vollkommen den gleichen Gedanken darüber. Ja. Aber vielleicht sind da, also auch da, schönes Beispiel, vielleicht sind da einfach nur wir beide so speziell. Vielleicht sagen genau die anderen 98 von 100 Befragten genau das Gegenteil, sagen, ist doch mir wurscht, Hauptsache ich kriege mein Produkt. Ja. Hauptsache ich kann da schnell hingreifen. Kann ja auch sein. Vielleicht Was wir nicht.
1: auch gar nicht beleuchtet haben, ist zum Beispiel die Community. Die Leute, die ja. dort ständig abhängen. fairer, Punkt. fairer so, Punkt. Also wie sind die eigentlich drauf? Passen ja. die zu mir eigentlich? Ich Bissens, bock mit zu, zu zocken. Müssen es die Kompetitiven sein? Sind
0: es die Introvertierten? Sind es die, die auch offen sind für neue Spieler und die anlernen wollen, die total zugänglich sind, die sich freuen, wenn neue Leute kommen? Ja, es, da könnte man wahrscheinlich auch nochmal gefühlt eine Stunde drüber reden. Ja. Aber ich glaube, um es da auf die Schnelle zu sagen und auf den Punkt zu bringen, ich glaube, auch da ticken wir beide viel zu ähnlich. Was wir immer begrüßen, ist mal grundsätzlich dass neue Spieler einfach herzlich begrüßt werden. Das ist mir persönlich ja. unfassbar wichtig. Warum? Leider gerade wieder mal ein, ein Live-Beispiel, was ich bin. Weil du ja sagst, ich kriegs es irgendwie nicht geschissen, nur ein Spiel zu spielen. Ähm, weil ich ja gerade total in, in One Piece absteige. Ich bin zum Beispiel überraschenderweise jetzt äh, auf den Laden L.A. Games in, ich glaube, Wilsheim heißt der Ort. Bitte steinig mich dafür nicht. In Nähe Landshut gestoßen. Unfassbar. Du findest in einem Kuhdorf, auch das bitte nicht, nicht bitte steinig mich auch dafür nicht. Und ähm, wenn ihr ihn ist, steinigt, dann lass wenigstens
1: ein Abo da. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: es ist echt ein Kuhdorf, du stehst vor diesem Laden, der ist nagelneu, hat eine Größe, wie ich mir so einen Laden in, in Ingolstadt oder Pfaffenhofen wünschen würde, wo es keinen gibt und du hast in diesem Dorf vielleicht 500 Einwohner, du blickst auf Felder, du schaust auf Kuhweiden, und drehst dich um und stehst vor einem richtig schönen Local Game Store, wo 120 Spieler spielen können. Und eine Community, einladend wie nichts Gutes, ich meine, kann man nicht immer automatisch als repräsentativ für Mhm. ganz Deutschland oder egal wo nehmen, aber das finde ich einfach wichtig, dass die Leute sagen, hey cool, schön, dass du da warst, Max bei uns in die WhatsApp-Gruppe, wir würden uns freuen, wenn du wiederkommst, brauchst du irgendwas, du, falls du mal irgendwas wissen willst mit Karten, kriegen wir bestimmt oder so. Das finde ich schön, das finde ich einfach einladend und nicht dieses wir sind hier so für uns die Eigenbrötler und wir machen da irgendwie immer unsere Competitive Events und dann messen wir uns gerade mal so, weil wir irgendwie aufs nächste Big Major fahren und dann müssen wir irgendwie da so rumdrehen. Das kann man im eigenen stillen Kämmerchen irgendwo machen oder wie auch immer, aber ich finde für eine Community irgendwie immer extrem wichtig, offen, für neue Leute, um das Ganze am Leben zu halten, weil ohne das ist es meistens so, dass auf kurze oder lang solche Communities irgendwie immer eingehen.
1: Ja, definitiv.
0: Also das ist ein Live-Beispiel, weshalb ich ja. das einfach so... so. Ja, LA ja,
1: Games habe ich schon öfters jetzt mal gehört. Ich glaube, da muss ich jetzt auch irgendwann mal mal gucken, mal vorbeischauen. Ist zwar schon noch knapp. Haben die noch One Piece, oder?
0: <lacht> Wir haben ein paar Sachen, aber natürlich genauso wenig wie alle anderen. Ja. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist ein, durchaus eine Reise wert. Das sind zwar 50 Minuten von uns hier aus, aber mal Echt ein also für das, man erwartet niemals so einen Laden dort. Niemals. Ich, wenn mit dir ja. im Auto in diese Richtung fahr und dir sagt, hey, pass auf, in der nächsten fünf Minuten kommt ein Laden und ich lasse dich im Anruf, du wirst sagen, du hast einen Vogel, da kommt kein Laden, was soll ein Laden kommen? Da kommt höchstens der nächste Metzger und das war's. Wirklich ganz kurios. Okay, ja. Also, ich habe die Bilder da, die zeige ich dir dann gleich mal.
1: Aber du sprichst wieder dafür, dass es, dass der Ort nicht so eine Rolle spielt, weil zum Beispiel Regen Absolut. bei Trader. Ja. Ich meine, bei bei Trader kommen die Leute von wirklich ganz Deutschland extra angereist, mieten sich dort ein Hotelzimmer. Dann macht er was richtig. Und um dort und um dort zu zocken. Dann muss er auch ganz viel richtig das machen. Ist, das spricht, ist schon verrückt. spricht für ihn, weil das hat Gründe. Ja, das haben haben sie bei nagnorose auch schon mal gemacht. Sind ja auch von sonst wer her hergekommen. Haben wir auch schon gehabt. Ja. Spricht für uns. Ja. Ähm, genau.
0: Du hast irgendwas mit Feature noch sagen. Da habe ich dich vorhin mal ganz kurz komplett abgewirkt. Was meintest du mit Feature?
1: Ähm, ich, ich genau. Feature, einmal die Details und einmal tatsächlich digitale Features. Okay. Also mir wäre es auf jeden Fall wichtig, dass da ähm, was Digitales noch mit involviert ist, weil wir in der heutigen Zeit nicht nur dieses binäre Shoppen, Shoppen haben, wo wir Produkttheke zahlen, sondern mich hat das tatsächlich super angesprochen. Ich nehme jetzt wieder Trader, weil es der einzige ist, den ich kenne und Moxhaus hat so ein bisschen so ein ähnliches System mit den Einzelkarten, mhm. wo du halt einfach im Prinzip nur sagst, ich will das Produkt, das Produkt, scanne es vielleicht, ähm, kann es alles digital auf meinem Smartphone abhandeln und dann gibt es irgendwie eine kleine Box, wo ich das kriegen kann. Ich weiß, das ist dir zu unpersönlich, aber ich möchte diese Wahl haben, ich möchte diese, dieses Gefühl, diese Innovation haben, weil wenn ich das zum Beispiel, keine Ahnung, vergleiche mit, ähm, mit dem Retail, den wir aus dem, aus dem Basketball kennen, keine Ahnung, so ein Nike Sportshaus an, ähm, an der Fifth Avenue zum Beispiel, klar, ist jetzt das Extrembeispiel, mhm. Da kann ich mir quasi am Computer meinen Schuh zusammenstellen und dann wird er mir sogar gefertigt.
0: Nochmal kurze Korrektur. Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht gut finde. Ich habe nur gesagt, ich möchte auf jeden Fall beide Möglichkeiten ja. haben. Also wenn ich beides vereinen kann, perfekt. Weil es auch mir ja mal passieren kann, dass ich sage, boah, ich habe gerade Zeitdruck, meine Frau hat angerufen, wäre cool, wenn ich nach der Runde droppe, damit ich zumindest noch das Kind ins Bett bringen kann. Dann ja. weiß ich, ich hatte Freigang, aber ich habe vielleicht in den anderen zwei Spielen zwischen den Pausen vercheckt, mir doch noch mal eine Packung Cortex Leaves zu kaufen, dass ich dann noch von wie du gesagt, von, von, von selbstverständlich von wem denn sonst <lacht> unserem Sponsor übrigens absolut, <lacht> ähm, dass ich dann vielleicht noch auf die Schnelle während dem Match während der andere gerade seinen Zug macht vielleicht ganz kurz im Handy eben genau diese Bestellung ähm, abschicken kann und weiß ich wenn ich gleich rausgehe ich habe es gerade per PayPal bezahlt ich krieg das Ding nur in die Hand gedrückt Abfahrt ja. raus ins Auto los wäre natürlich ein Traum da bin ich bei dir also ja. da da kann ich dem Ganzen was abgewinnen aber ich will genauso gut auch in der Lage sein zu sagen, cool, ich habe jetzt gerade gedroppt oder ich habe noch 20 Minuten Zeit, weil vielleicht der Zug geht oder keine Ahnung was und ich bummel noch kurz durch den Laden und dann schaue ich mir in Ruhe die Displays an, ich schaue mir die Booster an, dann nehme ich mir da ein bisschen was raus und da und habe ich da Bock drauf.
1: Du kannst es ja auch in so vielen Fällen machen, du kannst ja zum Beispiel, du hast einfach so einen Dongle und du hast deine Preisbooster, die du immer kriegst, werden auf diesen Dongle gespeichert und du kannst auch mit diesem Dongle zahlen. Also also mit so einem Chip. Ach so, ja gut, dass ich so. da vielleicht so, digitale Zahl-Möglichkeiten ja, habe so. Das eine das digitale Zahlmöglichkeit oder ja eine digitale Kundenkarte, okay. ja, ja. whatever Stemmekarte, was auch immer du, du kannst es ja vielfältig nutzen. Wenn du sogar noch weiter gehst, kannst du sogar sagen, okay, hey, du bist ein, du hast ein NFT, weil du ähm, einer der Freie ersten drei, so. einer der ja, 300 ja. ersten Kunden warst. Deswegen hast du ein NFT und du kannst diesen Dongle an die Kasse vorzeigen. Kriegst du 10% Rabatt? Gut, das, das
0: sind jetzt natürlich andere Sachen mit, mit Zahlen und so. Mir ging es nur darum, ich will nicht irgendwie nur in so einem, wie soll ich sagen, in so einem ähm, sterilen Laden rumlaufen, wo ich vielleicht ein paar Sachen nur sehe, aber den Großteil irgendwie nur bestellen kann und dann kriege ich es nur durch so eine Rei- äh, durchreiche. Okay. Das, das, das darum geht es mir, dass mhm. ich nicht in so einen, in so einen äh, ja, Fast-Food-Laden reingehe. Das, das, das meinte ich nur. Ich will schon noch viel mögliches Einkaufserlebnis gepaart mit potenziell möglichen Hightech, wenn notwendig, für mich. Dass ich sage, okay, ich kann jetzt aber auch ganz kurz hier reingehen und sagen, ah cool, irgendwie habe ich die, dieses Display jetzt nicht gesehen. Ich habe zwar irgendwie 70 verschiedene Displays anschauen können, aber das hat mir jetzt gefehlt. Ich schaue kurz nach, ah okay, hier ist, keine Ahnung, IKORIA auf äh, Japanisch, zack bumm. bestelle ich mir. Und dann weiß ich, ich kann es mir hinten abholen, ja. Oder
1: wo auch immer. Ja, oder bestellst kurz die Einzelkarte und weiß dann. Zum Beispiel. Ähm, ja, also ich glaube... Ähm wir haben jetzt schon echt lange über, über unseren Findest Idea. du? Ja, ein bisschen. Ähm, ja, ein aber bisschen. ich habe noch eine, eine, eine Frage. Wo oh, jetzt
0: kommt es irgendwie. Irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt jetzt so ein richtiges Brett. Da kommt jetzt ein Brett. Ja, echt? Und ich, okay. weiß,
1: ich weiß selber noch nicht ganz die Antwort. Oh, dann wird es ja noch spannender. Weil du wirst mir mit Sicherheit die Gegenfrage stellen. Und wenn nicht, <lacht> dann tue ich es mir selber.
0: Ja, jetzt wird es richtig ähm, interessant, Leute.
1: Was sind deine drei Top-Shops?
0: Wow, okay, jetzt kam ich noch mal ein Brett. Ich aktu- also die, können ja fairerweise okay. nur die sein, die ich bis jetzt besucht habe. Ja. Oh wow, das ist, das ist eine tatsächlich fiese Frage. Meine drei Top-Shops.
1: Und du willst sie nicht beantworten?
0: Doch, ich habe, ich bin immer ein ehrlicher Mensch und da habe ich gar keine Schmerzen damit. weil Nur weil ich da jetzt vielleicht einen nicht nenne, heißt das nicht, dass der Laden per se schlecht ist. Natürlich könnte man sofort denken, ja, wir müssen auf jeden Fall Gunship Games sagen. Das hat damit gar nichts zu tun, weil selbst ein Olli aus Gunship Games weiß ja, dass es viele andere Läden gibt und dass es vielleicht einen Grund gibt, warum mir der gerade besser gefällt, was nicht heißt, dass das der Gunship Games schlecht macht. Ähm, Da muss ich einen kleinen Moment schon überlegen, weil ich ja schon auch wie gesagt ein paar Shops gesehen habe und kennengelernt habe. Also, was mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, ich fand den super charmant, richtig von der Art irgendwie schöner, einladender Laden auf seine Art und Weise befindet sich im beschaulichen Gouda in Holland ist ein kleiner Laden. Er äh, hat so einen, wie soll ich denn das beschreiben? Der, der, der vordere Teil äh, des, des Ladens, also wenn man jetzt ganz ketzerisch ist, sagt man, er hat schon auch ein bisschen so einen kleinen Schlauchcharakter. Aber es ist ein kleiner, schöner Laden, weil er im, im vorderen Teil, der auch in einem großen, runden Gewölbebogen, der, der vom Prinzip halt einfach so gemacht ist, sehr dekorativ ist, also kein klassisches, gewöhnliches Regalmaterial, sondern wirklich diese besagten, diese besagten Weinkistchen und so auch an die Wand gemacht und schön dekoriert und schön unterschiedlich ein bisschen verspielt. Und hinten dran aber eine schöne kleine Spielfläche und alles in so einem sehr heimeligen Ambiente. Einfach, wo du sagst, das entspringt einfach total diesem Charakter kleiner, heimeliger, cooler Game Store, wo du genau weißt, da gehst du gerne eben an dem Samstag hin und weißt, cool. Da treffe ich zwar nicht 100 Leute, aber die 15 bis 20, die da sind, die haben da einfach Bock. Die sitzen da hinten drin und können in Ruhe spielen und haben einen schönen Laden vorne dran. Nicht riesig. Der gefällt mir sehr gut. Dann, zumindest von der Lage, ähm, wie, wie hat das geheißen? Keinskind? Keins kind, ja. Keins kind, da finde ich diese Lage geil. Dieser Hinterhof. Diese wunderschöne Glasfront. Der Laden selbst auch super klein. Leider, was schade ist, der wenn mehr Fläche hätte. Oh Gott, ich würde wahrscheinlich nach Freiburg ziehen. (lacht) Ähm, Aber auch da hat eine Wendeltreppe drin. Schön zentral, direkt bei der Eingangstür, wo du hochgehst zur kleinen, feinen Spielfläche, die quasi getrennt ist, aber unten hast du wirklich nur ganz, ganz wenig Stellfläche. Ganz wenig, leider. Der wenn unten das in dem Kontext, weißt du, so wenig ist, zehnfache eine Fläche hätte und dann mittig drin mit dieser Wendeltreppe, was es ja auch so ein bisschen abtrennt, aber offen ist. Also das ist ja nicht mit mit Mauerwerk drumherum, sondern einfach nur eine Wendeltreppe mit Geländer, wo du dann oben zum Beispiel wie zu so einer Art Empore oder zu so einem, ähm, wie sagt man, äh, in, in einem Haus, bin ich jetzt blöd?
1: Mesenet? Nee. nee.
0: Oh Gott, mir fällt das Wort gerade nicht Ohre, ein. Balkon? Nein. Ja, innerhalb, wenn du so in einem Wohnzimmer drin hast, mir fällt das Wort nicht ein.
1: so ist auf jeden Fall eine Mesenet-Wohnung dann. Nee, nee,
0: mir fällt der Begriff gleich nochmal ein. Und da dann hochgehst und da dann nicht mit einer Wand die Räumlichkeiten trennst, sondern einfach nur mit dieser dieser halboffenen Etage, wo dann auch nur das Geländer quasi da ist und du dann hinterhalb halt den Rest des Raums hast mit den Tischen, auch cool. Hat mir auch extrem gefallen. Jetzt nicht unbedingt per se Top 3, aber trotzdem für mich so eine Honorable Mention ist auf jeden Fall der neue Laden von Baby Spiele weil er in der Lage, in der er sich befindet und in dem, in dem Gebäude trotzdem einen schönen Laden darstellt, auf eine moderne Art, wo wir ja gerade gesagt haben, ist eigentlich gar nicht so unser Anspruch, schafft er trotzdem. Also irgendwie hat ähm, der Bern hat das geschafft, in meinen Augen ein schönes Konzept ähm, zu erwirken. Ja und ansonsten oh, ich überlege gerade, ob ich noch irgendjemanden übersehe. Ähm, auf jeden Fall der andere Laden in Norwegen hat mir auch extrem gut gefallen, der eben mit diesem besagten langen Eingang der das wirklich so krass von der Straße und von allem abtrennt, wo du da hinten reingehst und dann einfach nur in dieser riesigen Welt abtauchst. Das möchte ich so formulieren. Aber sonst, boah, ich habe vielleicht dann übersehen zu Unrecht, weil du mich jetzt ein bisschen überrumpelt hast und fällt mir nicht rein, aber dann kriegst du einfach mal die Rückfrage gestellt. Ja. Aber du hast ja da vielleicht auch den einen
1: oder anderen mehr gesehen als ich. Ähm, genau, also ich glaube, ich muss, ähm, das ist. Also teilweise ist es auch mit Emotionen verknüpft, das ist ja stimmt. Auch, ähm, das, das, gehört, ist auch, das gehört dazu. Äh, wenn man es dann durchdekliniert, glaube ich, wahrscheinlich auch so die eine oder andere Frage, ob das dann passt, es nicht ganz so, aber irgendwie ist dann Emotion verknüpft. Ähm, also wo ich auf jeden Fall bei dir bin, ist die Honorable Mention Gunship Games, weil ähm, nicht weil wir auch mit dem Audi zusammenarbeiten, sondern ich habe dort ja auch, ähm, durfte ja auch dort ein bisschen arbeiten und ich weiß, wie viel Liebe da drin steckt und wie viel... Arbeit und wie viel Herzblut da drin steckt und das finde ich, das merkt man im Laden auch an. Ja, das stimmt, also und, ungefragt.
0: Das hat nichts mit der Zusammenarbeit mit Olli zu tun, dafür habe ich
1: Olli und den Laden schon ja. immer geschätzt. Genau, also das, das ähm, hat es jetzt nicht in die Top 3 geschafft, weil ähm, da eine recht starke Konkurrenz ist. Ähm, bei Baby BabySpiel bin ich mir noch nicht sicher, ob in die Top 3 ka- kommt, aber ich würde Spiele tatsächlich auf jeden Fall mitunter zu den besten deutschen Stores zählen. Auch, auch, auch Weil, 150, ja. ähm, der neue Store, den Bernhard da hingezimmert das ist schon echt ein, echt ein Brett. Von der Fläche her, von der Größe her, man fühlt sich da super wohl drin. Riesenspielfläche. Also, die Weite ähm, gefällt mir zum Beispiel extrem gut. Ja. Diese Luft, die es einem lässt, dass man sagt, hey,
0: ich kann mich entspannt. Es ist super, ja. Es ist Platz, es ist disturbing. Du entdeckst ihn
1: über, ständig was Neues, ja. ähm, du, Er hat auch eine eigene Merchandise-Ecke und so. Das ist echt, echt eine coole Sache, weißt du, da findet jeder was, mhm. eigentlich. Ähm, irgendein cooles Zeug. Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich auf Platz 3 würde ich vermutlich Trader platzieren. Da war ich noch nicht. Kenn ich nicht. Weil ich einfach die Idee mit dem Tablet und ich finde es einfach, es ist mehr ein Showroom-Store. Es ist nicht so der klassische. Und ähm, man hat irgendwie gefühlt ein exklusiveres Feeling einfach. Mhm. Ähm, weil man dann einfach durch die Durchreiche. Was, also irgendwie hat es so wie einfach was Exklusives. es ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich habe auch den das Drumherum gesehen. Das ist ein gut organisiertes Ding dahinter. Platz zwei wäre das Games and Rook Café in Philadelphia. Weil ähm, das ist mich sowas richtig Verrücktes. Ähm, das ist ein super, das ist ein Schlauchladen. Du kommst rein, links hast du die Theke. Und dann hast du eigentlich einen Haufen Brettspiele, ein paar Gedöns, und dann hast du hintenrum eine, äh, eine Spielfläche. Und die haben auch noch zusätzlich dazu ein eigenes Restaurant, ein Spielecafé. Okay. Wo du halt Brettspiele ausleihen kannst, und wo du auch Magic ähm, quasi spielen kannst. Und das ist halt ein sehr, ähm, wie man USA sagen würde, liberaler Laden. Ähm, also nur vegan auch. Und ähm, der Besitzer, super sympathischer Typ, der lässt eigentlich jeden Tag Schulklassen bei sich spielen, okay. bringt, bringt den D&D und so weiter bei. Auch oh, cool. Und du hast einfach, es ist eine super familiäre Atmosphäre und das Café ist mega cool. Du hast dann so Tische, wo du quasi im Boden drin sitzt. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Wie so alte japanische Tische. Ähm, ziemlich abgefahren. Also das Games Root Café ähm, oder der Philly Game Store ist ist ungefähr ist auch auf dem Level. sind überall bunte Einhörner zu sehen. Ähm, und ja klar, Platz 1 Mox Boarding House in Bellevue Okay. Ähm, das ist schon mit Abstand das Absurdeste, was ich gesehen Äh, habe Fotos haben es schon erahnen lassen Bibliothekraum, wo wirklich alle Bücher, die man in diesem Bibliothekraum sieht, sind echt Mhm. das sind die Gesetze von Washington Ähm, dann hast du den Apothekerraum du hast ähm, eine Riesenspielfläche für 150 Personen Mhm die ganzen Kronleuchte sind mit Magic-Karten oder Würfel versehen. Es sind so kleine Details, die da irgendwo drin sind. Du hast ungefähr jedes Kartenspiel dort vertreten, jedes Brettspiel. Ähm, super kompetente Leute, ein gutes Restaurant. Also es ist jetzt nicht natürlich die beste Küche, aber nicht irgendwie einfach Vereinsheimküche. küche mhm. Und ähm, alles hochwertig gemacht und allein schon draußen an der Tür steht, ähm, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, Games, Cards, Bier. <lacht>
0: Das so. trifft schon einige Nerven würde ja, ich mal
1: sagen. und das hat mich auf jeden Fall abgeholt. Ähm, und auch wie sie die Ware präsentiert haben, auch mit dem Nummernsystem und so weiter. Das ist schon, schon eine Nummer gewesen. Ähm, also das wären so meine Top 3, glaube ich. Zwei davon in den USA, ja. Ja, das,
0: das hört man da schon raus. Ähm, also mir fehlen fairerweise schon auch noch der ein oder andere Laden in Deutschland. Klar, ich bin das auch gedanklich parallel, wo ich jetzt ein bisschen die Möglichkeit hatte zum Nachdenken, nochmal das durchgegangen, was ich so alles schon gesehen habe.
1: Ähm, Lübeck gibt es auch noch einen sehr schönen übrigens. wirklich Kenne ich nicht, war ich nicht drin. Äh,
0: ich habe halt hier auch jetzt ein paar Mal besucht, keine Ahnung, ähm, ob das jetzt in Kiel war, wo ich schon drin gewesen bin. Berlin habe ich mir angeschaut. Ähm, mir fehlen zum Beispiel noch so Läden wie Köln, das Hive World äh, war ich noch nicht drin, aber auch nicht unbekannt. Ähm, also solche Sachen muss ich mir auf jeden Fall mal noch anschauen, aber ich habe schon, wie gesagt, durchaus auch in Deutschland einige gesehen, also schon so auch an die 15 schätzungsweise. Ähm, da habe ich, glaube ich, das ganz gut zusammengefasst, aber dann eben auch eben über die Grenzen hinaus, eben Holland, die skandinavischen Länder haben schöne Läden, da merkt ja. man, da habe ich das Gefühl, dass da mehr Liebe drin steckt. Ich kann dir nicht sagen, warum. Nicht überall, soll überhaupt nicht negativ klingen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da gibt es noch irgendwie ein bisschen mehr Bezug. Ohne, dass ich es jetzt großartig besser beschreiben kann, warum. Weil es mir da irgendwie immer aufgefallen das ist. Aber Ich kann mich täuschen, Vielleicht ist man bei uns immer noch ein bisschen zu vorsichtig, diesen dieses Nerdige durchzulassen. I don't know. Vielleicht ist das drüben mehr akzeptiert, aber da habe ich immer das Gefühl gehabt, da ist es völlig legitim, dass der Laden so aussieht. Kann sein. Natürlich ja. tue ich mich. Aber trotzdem gibt es hier einige schöne Läden und ähm, auch das ist natürlich für euch, liebe Zuhörer, zu erinnern, ein guter Grund, in die Kommentare zu schreiben, was für euch vielleicht die Top 3 sind oder euer Top-Laden und warum. Wait, bitte, dann. bitte machen, denn dann qualifiziert ihr euch für die Verlosung von lebende Legenden von Sebastian Goller, dem Buch, was hoffentlich auch in den schönsten Stores eventuell auch einen Platz im Regal findet, um dann natürlich ja. entsprechend mal die Geschichte zu unseren bunten Pappkarten zu berichten oder zu erzählen, die er geschrieben und verfasst hat. Ja. Ich bin sehr gespannt, was wir auch für Feedback für diese Folge kriegen. Ja. Die war so sehr aus der Hüfte heraus, die war konzipiert durch das, was wir gesprochen haben, aber interessant, wie viel man darüber reden kann.
1: Es ist ja und du hast das ist einfach
0: mal so jetzt eine Stunde 40 runtergequatscht. <lacht>
1: einfach nur so über Über's, unseren über Perfect über Store. Ja, also ich bin auch echt gespannt auf das auf das Feedback, weil ähm, es echt wieder mal so eine ganz andere Folge ist, als was wir sonst machen. Ja. ja.
0: Und Wir schauen mal, ob sie ankommt.
1: Ja, gucken wir mal.
0: Weil nach unten geht's ja eh zur Not immer nur weiter. <lacht> Nein, wir lassen jetzt wir lassen jetzt mal hier unseren Schmerz hinter uns. Ähm, ich würde sagen Es war genug für Folge 85. Der perfekte Local Game Store. Unsere Gedanken, was wir schon gesehen haben, wie wir es anders machen würden, in dem Wissen, dass das alles viel leichter gesprochen ist, als es umzusetzen. Und trotzdem ein Shoutout an alle Ladenbesitzer, die irgendwie trotzdem dafür sorgen, dass wir unsere Liebe zu diesem Spiel trotzdem versuchen können, in ganz, ganz vielen Regionen Deutschlands oder dieser Welt ausleben zu dürfen. Denn ohne sie wären viele nicht da, wo wir heute stehen mit diesem Spiel und ähm, hätten vielleicht nie ihre ersten Berührungspunkte gehabt oder nie ähm, den Einstieg gefunden und dafür können wir ihnen einfach nur genug Dank und Respekt zollen. Und jeder, der das mit Liebe umsetzt, der hat genug Fanbase und kriegt hoffentlich genug Zulauf, ähm, dass die Arbeit, die er da reinsteckt, sich auf eine gewisse Art und Weise immer lohnt. Ob das jetzt doch ganz, ganz viel Dank oder auch monetärer Seite ist, das hat er sich dann verdient. Die oder
1: derjenige. Ja, ich denke, das ist immer so ein Ding, wir sollten uns immer vor Augen halten, das, was wir uns hier leisten, Sammelkarten ist ein Luxusgut. Ja. Und weil es ein Luxusgut ist, wir müssen uns das nicht kaufen, wir wollen das kaufen, lohnt es sich auch, den einen oder anderen Euro mal draufzulegen, ja. um eben ein Local Game Store zu supporten, ähm, weil genau diese Institutionen so super wichtig für uns sind, dass wir überhaupt Orte zum Spielen haben, ja. Connecten haben oder auch die, er- die Erlebnisse. Also ich, ihr habt gesehen, wir haben eine, drei, ein, dreiviertel Stunden nur über Local Game Stores geredet, wie viel die bei uns schon ausgelöst haben. Also wenn ihr bei den, das nächste Mal von der Kaufentscheidung steht, versucht immer, den Local Game Store zu berücksichtigen. Genau,
0: also da gibt es überhaupt nichts mehr zu ergänzen. Ähm, denn nochmal, ohne die Local Game Stores kein Trading Card Game. Ja. Ist einfach so. Das glaube ich, weiß Und, jeder, ja. der da ein bisschen kurz drüber nachdenken kann. Dani, da werden noch ganz viele Erfahrungen von dir dazu kommen über die Zeit. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Du stehst ja erst am Anfang, bist doch gerade ein ja. halbes Jahr erst dabei und hast schon so viel verrückte Sachen gesehen. Ja. Da glaube ich, können wir wahrscheinlich dann nochmal in einem Jahr ein Recap machen, dass nochmal 30, 40 neue Stores in der Pipeline, über die du berichten kannst. Und da kommen vielleicht wieder ganz, ganz neue, kuriose Innovationen zutage, die du da so siehst und, und kennenlernst. Darum beneide ich dich, ums Reisen zwar nicht, aber das liegt <lacht> wahrscheinlich daran, weil ich Kids habe und eine Family, aber ähm, nichtsdestotrotz super spannend. Ich freue mich ja. jedes Mal da wieder Deine Erlebnisberichte zu hören. Ich höre mir jetzt noch ein paar Sachen offline an. Die erzähle ich euch jetzt dann nicht. Ein paar ja. Sachen brauche ich auch Exklusivrechte. So. Ja, so genau.
1: Lokaler Erfahrungsbericht.
0: Zum Beispiel. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir haben genug siniert über den perfekten Local Game Store. Folge 85, nackt und rosa, der Snapcast. Für euch am Mikrofon Daniel und Martin. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und wenn ihr wieder froh seid, dass wir zurück sind, wir hoffentlich in der Lage sind, in 14 Tagen unser Versprechen zu halten, die nächste Folge aufzunehmen. <lacht> und ansonsten fliegen die Steine. Ich kann es. Die Steine ja. auf die Schweine. Die Stein Steine auf die oh, Schweine. Ja.
1: Wie heißt das schon? Beer Friend, Telefriend. So.
0: Ja, jetzt sind wir am re- jetzt. jetzt, also jetzt, wir mal, jetzt, re- jetzt kommt raus, anfangen, anfangen. raus ohne Ende. Jetzt müssen wir es skippen. Okay. So. Ja. Episode 85, der perfekte Lobright Store. Danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Die Schweinchen sind raus. Tschüss und Servus zusammen.